0: Velkommen til endnu et afsnit af Sanger Mere Værdi. En økonomiserie fra Radioaktiv Podcast og Mediehusets Solidaritet. Jeg er jeres vært, Alex Arash Kalai, periodisterende i Teoretisk Fysik og nanoteknologi ved Lunds Universitet. Dagens gæst er Katharina Joselius, professor emeritus i økonomi fra Københavns Universitet og hun er forfatter til bogen Økonomien er virkeligheden, et opgør med finanskapitalismen. Det er en bog, der har skabt en del debat. I den kommer hun både med en kritik af den førte økonomiske politik i Danmark og Vesten som helhed, men hun kommer også med en kritik af makroøkonomisk videnskab, og hvordan hun mener, at de har misforstået visse basale mekanismer i samfundet. I stedet foreslår Katarina, at man i makroøkonomi skal gå mere over til den såkaldte sebar-model, eller kointegreret. Dektar autoregressionsmodel, som er en statistisk model uden mikroantagelser. Og se, modellen er også udviklet af Katarina og hendes mand. Den første halve time programmet bliver en samtale mellem Katarina og mig. Her diskuterer vi hendes politiske analyse af, hvad der er sket i økonomien. Men da Katarina også har lavet en kritik af økonomi som videnskab, har vi inviteret Jeppe Dudale, som også er økonom på Københavns Universitet ind. Derfor bliver de sidste to timer lidt mere nørdet og videnskabsteoretisk, men jeg håber det er lidt mere alligevel. Før programmet begynder, skal jeg lige minde om, at Katarina er fældlandsvensker, men hun har boet her i mere end 30 år. Man kan dog stadig høre det på en aksang, men vi er blevet enige om, at det nok skal gå, så længe vi taler langsomt og tydeligt. Og jeg er sikker på, at I andre sagten skal følge med. Velkommen til, Katharina, og tak fordi I ville deltage.
1: Ja, tak for, at jeg fik komme.
0: <laughs> så lad os bare springe ud i printerne fra din bog. Du beskriver, at siden 95, så er boligpriserne af fra, fra prisindekset. Eller, det stedde hurtigere end inflationen. Og det er lidt til boligboblen med finanskrisen i 2008. Men boligpriserne stiger stadig. Hvorfor stiger de så meget mere end inflationen?
1: Altså, det korte uh,
0: svar, det er jo, at boligpriserne
1: stiger, uh, fordi altså renten er så utroligt lav. Og det er jo det är ju inte det som är det intressanta. Det intressanta är ju att så att varför är inflationen i förbrukarepriserna så i i med inflationen i i, i det huspriser. Och det vill säga liksom att naturligt det vara naturligt att förvänta sig att när, när renten er levt, så jeg også forbrugerpriserne stige meget kraftigt. Altså ikke bare huspriserne, men også forbrugerpriserne. Og der mener jeg, det er utrolig vigtigt at forstå, altså hvorfor det er visse priser som stiger meget, og andre priser som slet ikke stiger. Trots at, 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 at renten er i, i, i hele øk- økonomien. ekonomie.
0: Sammen med har vi også haft en lav inflation. Det har vi haft så måske de sidste to, to og tiger, eller sådan noget. Og for at få gang i inflationen igen, er der mange centralbanker, Dansk Nationalbank, Europæiske Centralbank og den Amerikanske osv., der har forsøgt sig med kvantitativ lempelse. hvilket groft for eksempel er at sætte i gang i sædelpressen. Men inflationen er stadig lav, på trods af det er et historisk høj output af penge, vi skyder ind i økonomien, gennem det her kvantitativ lempelse. Du beskriver i din bog, at den lave inflation kan være en konsekvens af valutaspekulationen som igen er et resultat af den voksne finanssektor. Hvilken mekanisme står bag, at den voksne finanssektor leder til lav inflation?
1: Altså, først og fremmest vil jeg ligesom sige, at jeg har undersøgt de her effekter af, af den finansielle deregulering på valutakurshandlen, eller på, hvad skal vi sige, valut, valutakurser, Uh, priser, uh, räntor och så vidare i, i riktigt många olika länder och det drar sig i, i första först främst om, om, om dollarkurserna så jag har sett på ska vi säga dollarkursen och vad den, den bestämmer sig um, ska vi säga US-dollar och över för euron uh, Och US dollar över för, ska vi säga, svenska frang och dollar över för eh, pundet, dollar över för, för eh, en japanska jen, för exempel. Så jag har en ganska bred för, empirisk förståelse av det och i alla de här eh, tillfällen så är det... En systematik som man kan se, och det är att den nominella valutakursen den, den uh, beväger sig i mycket persistenta langesvingningar omkring uh, sin livvägsvärdi. Och, och, och den här livvägsvärdien, den borde i princip bestämmas av den, 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 den relativa omkostningsnivå mellan länderna Och det, det betyder det här betyder faktiskt att så extremt med. För det betyder samtidigt att när valutakursen kursen, alltså inte bestäms äh, som sitt livsvärdi. Altså ikke bevæger sig mot sin livsvärdig. Så påverkar det äh, verksamheternas äh, Och Jag tror att jag ska också äh, lägga till här att, att äh, en stor del av det handlar som sker i, i, i främmande valuta. Det handlar om dem, spekulation. Så för exempel i, i dollar-euro-området så är 5,7 procent av alla transaktioner i, i främmande valuta, det är direkt relaterat till spekulation. Och det vi ser liksom att det är en mest stor del av, av effekten på på valutakursen som, som kommer från, från förväntningar till att valutakursen ska gå upp eller ner och som liksom inte direkt är relaterad till vi säga, import och export och effekten då på på, på virksomheten den är faktiskt relativt stor så om vi tar Danmark för exempel så uh, har vi haft perioder var var den här valutan, den danska kronan, har priserat i, i lange perioder upp till 5-6-7 eh, år. Eh, var den, eh, var, var man kan säga att eh, krona, kronan, är, kronan är för dyr i princip i relation om man sammanligner det med med den relativa omkostningsnivå mellan länderna. Och Det betyder alltså att vissa eh, verksamheterna, för exempel säger att vi tar eh, omkostningarna för produktionen och så, och så lägger vi liksom valutakursen eh, ovanpå för, för, så att vi transformerar dem till dollar, prisen till dollars. Så vil priset eksempel alt for for det internationale niveau, og vi och man vill inte kunna kunne sælge sine produkter, og man mister markedsandelene. Og det er klart, at i en sådan situation så den den benhård konkurrence på de internationella marknaden, og verksamheterna er fullständigt på det klare med at det är nu till att, att, att ha, deras pris är nu till att följa, följa det internationella nivå om de förutsätter de inte att de ska mista marknadsandel så det enaste de kan, i princip kan det är att, att tillpassa produktiviteten så att de kan sänka sina priser vid eh, eh, hjälp av, av produktivitetsförbättringar och det kan vara för exempel med att man säger ja, men så fyrar vi det de minst produktiva och så ska liksom de som är tillbaka i arbetsstyrkan de, de ska arbeta hårdare, de ska producera mer per timme än tidigare. Det kan gå ut på att man säger att ja, så köver vi robotar för att göra produktionen mer effektiv och mer billig. Så kan det betyda att man, man outsourcer sin produktion. Det kan också betyda att, att de tillpassar profitraten i en periode. Men allt det här i stort sett har den konsekvens att, att det påverkar arbetslösheten. Og när arbetslösheten stiger så betyder det också att fagföreningarnas äh, ska vi säga, makt at Förhandla eh, pris eller lön för jag den blir betydligt mindre. Så det sväcker alltså uh, uh, fackföreningarnas makt. Och det har man har jag sett i analysen, alltså i analysen alltså sedan 3 och 4, att uh, fackföreningarna blev, be, blev betydligt, uh, ble, betydligt sväckade i, i den perioden. Och det här. Uh, og det vi sige liksom at i äh, en periode, altså valutaen apprecerer nogle gange eller også deprecierer nogle altså rigtig meget, så du har plus-minus, skal vi sige, 30 procent, hvor den denne som højeste og denne som laveste. Ja, men tænk på liksom hvor stor vad vänskligt det är för en arbetstagare att, att, att få en lönförhöjelse på 2%. Så kan man ju gå att se att den, den, den större ordning som en bärm är, är relevant. Och, och den påverkar verkligen verksamheternas ämne till att kunna sätta ä, sina priser. Så kan man se att förr eller senare så vänder ju valutokursen. Altså fra at den har præsieret, så, så det den. Ja, <laughs> yeah,
0: fordi at, det leder ja, mig til det næste spørgsmål, nemlig. At, yeah. at det, at for eksempel den danske krone er for stærk, yeah. gør at det er sværere at sælge danske varer, hvilket så fører til, at danske arbejdere mås- måske bliver mere arbejdsløse, hvilket så giver lavere inflation. Men alle lande kan jo ikke have svage valuta på samme tid. Nej,
1: så kommer man sige, at i den periode, når, når de har Danmark har, Och så var det med dollarlandene som, som uh, deprecierade og som hade lättare i en, en vis forstand att konkurrera. Men det som ju sker när, när valutakursen vänder och Danmark i sin tur nu liksom att nu är det lite lättare att konkurrera. Så får de andre, de här kommer nu nu att det detsamma med att de har en valuta som är för, för dyr och det vill säga att det är nöjd till att det är precis detsamma att äh, det här äh, tilltag i, 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 bor samme tilltag för att kunna liksom, konkurrera på det internationella mar- marknaden och det betyder liksom, totalt sett att det är ligegyldigt om, 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 om kronan är ett eller annat sted är svär- eller stark för de här mekanismerna
0: äh, ser till att, att deras priser ikke bevæger sig meget så der giver nogle strukturelle konsekvenser som udvikler sig langsommere end valutaudsvingende hvilket gør du selv når du så igen får en svag valuta så de strukturelle konsekvenser er vedblivende så du stadigvæk har det her lav inflationsregime
1: ja det visar sig alltså i analyserna, nu säger jag att jag har analyserat riktigt många och deras internationella transmissionsmekanismer. Och det är då tydligt, jag menar allting tyder på att det här är ett tillfälle. Mm. Så vill jag argument, vill jag påstå att det, det kan finnas andra mm. mekanismer också. Men, uh, och det kan haggöra med hur med, 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 inflationen påverkas av. Af demografiske øh, øh, forhold, for eksempel, hvor vi ser på det rigtig lange, øh, øh, der lange sigt. <laughs> Men altså, mm. et, i over sådan her, skal vi sige, middellang sigt, så, så mener jeg faktisk, at det er den her mekanisme, som er den dominerende, mm. og den kan forklare, den lever inflation.
0: Så hvis vi nu spørger mainstream økonomisk teori, så vil det sige, at en god måde at påvirke inflation på, er ved at centralbanken justerer renten. Ja. Hvad giver du så for den teori, hvis du kan forklare det anderledes? Altså, det er en teori, som
1: jeg har prøvet, uh, prøvet at teste, altså utalige gange, for det var det faktisk den første teori, jeg startede med, når vi en gang havde ligesom, uh, udviklet våre, hvor vi kointegrerede varmodeller, og den var færdig for at testes. Så var det det første spørgsmål, jeg stillede mig, med. Og egentlig så, start, så startede det med, ja, alltså den her uh, Milton Friedman's uh, uh, slogan kan man säga liksom, inflation is uh, always and everywhere a monetary problem, altså inflation er altid og overalt et monetært pro- problem. <laughs> det vill säga at det är centralbankens problem. Og det hvor jeg en prøver der ligesom det her hypotesen, jeg faktisk skriver en helt bog, hvor jeg liksom undersøger det här och, 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 Och jag kan inte finna belägg för det. Och det vill säga så har jag prövat på, 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 med andra lande jag har prövat med Tyskland, jag har prövat med, med att analysera det för Spanien och for det här Italien och, och många andra steder där jag faktiskt inte har publicerat resultat men vad jag har, har, har trots allt liksom sett på det. Och det är systematiskt vänskligt att finna belägg för att det är centralbanken som kan kan, kan bestemme renten, og det er altså efter den her uh, deregulering af, af, af finanssektoren. For det, så finder man godt belæg for, at de gør det
0: kan. Og det minder om, at der for tiden kører en meget hæftig debat omkring det, der hedder Moderne teori eller Modern Monetary Theory på engelsk MMT. Og den debat der både her i Danmark men også den også stor i USA hvor Bernie Sanders og Alexandria Ocasio-Cortez blandet har været store fortaler for den her måde at opfatte penge på. De mener hvis man skal forsimple udsagnet at lav inflation skyldes lav offentlig forbrug. Har du nogen kommentar på den debat?
1: Altså jeg vil først starte med at sige at jeg har altså ikke nogen stor ekspert på på modern uh, monetary theory men at jeg har også også med til debatten. Och min förnemmelse är att det de, de, de resonerar så här. Alltså, efter när krisen kom, och det var den här 2000 krisen, så uh, expanderade centralbanken pengemängden enormt. Alltså, de köpte upp alla de. De vanskliga assets som privatbankerna hade för att, att rädda finansindustrin. Och det var alltså verkligen stora mängder av pengar det drar sig om. Och bankerna blev ju räddade. Alltså de lyckades med det. Och, och, och det här Och så ser liksom de här uh, proponenterna för den här MMT-teorin, det var ingen inflation. Alltså, det var, för boepriserna var precis detsamma som det alltid var Och så är ju konk, konklusionen Blir konklusionen med lättad Men så kan vi ju gå det en gång till mm. att nu, 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 nu får vi centralbanken till att trycka pengar Till att expandera penningmängden Och så bor vi pengarna på den gröna omställningen Och det vad man glömmer här Det är ju faktiskt alltså att jo, det var ingen inflation i förboerpriserna men det var en enorm inflation i aktiepriserna och en enorm inflation i också huspriserna Og Det vill säga man du kan inte expandera penningmängden under du får inflation ett eller annat sted. Ega mm-hmm. nödvändigtvis i men det kommer ett eller andet sted. Och därför ska man vara, alltså, vara uppmärksam på att det er ikke ligesom, tror jeg, en, en, en gratis lunch, frilunch øh, <laughs> at gøre det. Yeah. At man skal være opmærksom på, at det, det sker et eller andet.
0: Så so, fejltagelsen bunder i, at når vi snakker inflation, så måles det kun i forbrugsgenstande. Yeah. Det er at købe brød, det er at købe mælk, det er at købe en computer. Præcis. Men det måles ikke i en aktiepris, det måles ikke i en boligpris. No. Og der, hvis man tæller det som inflation, så har, so vi, har vi
1: haft en, en enorm inflation. Ja, yeah.
0: ja. Yeah. Yeah. I kapitel 4, så beskriver du økonomisk ulighed, hvordan den har udviklet sig. Og du fortæller blandt andet, at hvis man måler i formue ulighed, er Danmark et af de mest ulige lande i verden. Og ifølge dig, så skyldes den voksende økonomisk ulighed to elementer. Den ene er deregulering af finanssektoren, og den anden er topskatledelser i håb om en trickle-down-effekt. Lytterne, hvis I er interesseret i at høre om aspekten af finanssektoren, så kan I læse bogen. Men nu skal vi snakke om topskatledelser og trickle-down. Trickle-down det er den her antagelse om, at hvis man giver skatledelser til de rige, så vil de investere pengene. Det vil så gøre, at der er flere, der kommer i arbejde, og folk kan komme bedre jobs, og det øger deres indtægter. Men du beskriver, at i praksis har så topskatledelserne sådan en slags trickle-up. Så hvad er der foregået her?
1: Alltså vad sker det när du ger toppskattelättelse till de som aldrig har riktigt många pengar För det är ju det du som får dem De har nu möjligheten för att för exempel säga ska, ska jag nu investera, ska jag starta en ny fabrik för exempel Ska jag börja investera i, i, i en verksamhet och så vidare Alltså med, med de pengar jag har Och där vill vi mer hårt liksom konkludera att okej, okay, om vi ser historiskt på vad det ger att, att investera i den reala ekonomin så hade det i genomsnitt mindre än 2%. Det, det är den reala växt vi har haft. Och det är att det, det, det av att, att, att vissa investeringar är, är mer... Liksom, ger ett väldigt stort avkast och andra ger ett mindre avkast. Men i genomsnitt så, så kan man se att ekonomin har, den reala ekonomin har vist en, en, en växt på, 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 på cirka 2 procent. Och så ser det ja alltså men hvordan ser då framtiden ut? <laughs> den är då väldigt osäker. Vi har då en klimakris som bankar på allt hårdare och hårdare. Det är, det är inte bara en klimakris, det är riktigt många andra kriser också som är, Måske skal forbundet med, med klimakrisen. Det vi at det er en meget meget usikker tidsperspektivperiode. Om, om nu at så er investorer äh, altså bange for usikkerhed, og så ser vi både at der er nogle andre muligheder. Og så ser man på aktiepriserne, de, de, är, de är vuxna med 7%, det der med 20 procent, og det er dividender der var som var 7 20 procent. Per år. det vill säga långt mer än vad man kan förvänta i avkast på, på, en, på en investering. Och, det, och, och, och så ser man, ja men på kort sikt så, så investerar jag nu de, här, de, de pengar jag har fått i, i aktien. Mm-hmm. Och det tror jag de flesta har gjort, för när man ser på, på, på investeringarna så har de faktiskt inte reagerat särskilt på, på de här skattelättelserna. De, om altså mm. <laughs> og det vi siger ligesom at med skattelättelse så, så betyder det faktisk at man skubber til, altså de her aktiepriserne, som allerede er vokset alt for meget, og hvor vi allerede har en, en enorm ubalanse. Mm. Og der ser alle erfaringer, at hvis du har altså en obalans som bare fortsætter og fortsætter så vil det før eller siden, så vil det komme et eller andet, som gør, at, 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 at de her priserne crasherer.
0: Og her er det jo vigtigt at huske på, at når man køber aktier, ja. så går pengene ikke nødvendigvis til virksomheden. Det går til ejeren ja, af virksomheden, så derfor kommer de ikke nødvendigvis ind og bliver renset. Nej, nej, præcis. Og det
1: betyder altså, at en vis aktiemarked så vil det ramme. Alltså också stora verksamheter och måske också stora banker. Och som, som man säger, ja, men där, det, det kostar för mig att, att, att de att, att låta dem gå för lite. Alltså där är man nöjd till att staten går in och, 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 och räddar dem och ser till att, att det kan fortsätta, fortsätta som tidigare. Det det. är det. Och när staten går in och räddar så är det alltså oss som gör det. Och det är det som är tricklapp.
0: Så, i det kapitel om... Gæld og vækst slår du af med en formaning om, at vi skal indsætter os på en epoke med lav vækst, og at det kan blive et stort problem for en gældsdrevet økonomi som vores. Først, hvorfor skal vi indsætte os på en epoke med lav vækst?
1: Altså det tror jeg, at vi er nødt til, fordi altså, jordens klima, eller jorden kan ikke længere klare det klare, mere vækst. Altså, den her, vi har jo vennet os til, at vi skal have en, sådan en forbrugsdriven vækst. Och vi husker ju alla, liksom, äh, vad den politikerna tidigare har sagt, att nu ska vi bara lära äh, det här, äh, våra gløde og <laughs> <laughs> Och köp, köp, köp. köp. det er klart att, och det har danskarna ju också gjort. Mm. Och det vi ser, i dagens äh, situation, så har vi ju alldelesammans, Alltså otroligt många ting och långt mer än vad vi någonsin kommer att behöva. vi bor i det taj vi hade in till det här slit-up. Jag har hört faktiskt om teenage som faktiskt i stället för att vaska sina t-shirt så går det ju att en ny. Alltså det är ju en fullständigt så ohållbar situation- og det er udenbart i, i min optik, at det ikke kommer begrænsninger i den måde på, vi kan vi får bo. Alltså, det vi siger, det kommer att, helt sikkert, at kommer noget afgifter på, 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 på en på et klimaskartet forbrug. Så i den förständen så tror jag att vi är nöjd till att inställa oss på att förbruket kommer att minska. Och så kan man se, att när förboet minskar så minskar också en del av, av, av um, investeringarna för, för bo och genererar investeringar. Så det här förbokskrivna för investeringar, det vill också minska. Så kan man se att det finns, så finns det liksom investeringar i i den gröna omställningen och, och det är klart, där hoppas jag ju att det är de som, som kommer att, att liksom uh, växa i, i framtiden och det betyder att, att det är i, i, i min optik liksom den eneste möjlighet för, för för faktiskt för i, i framtiden så det är grunden till att jag tror att, att, uh, uh, att vi ska liksom i hvert fald, det er klart, at om de her investeringer i den grønne omstilling bliver utrolig fremgangsrig, så vil det kunne give altså mm. mere vækst. Men, men altså, væksten i forbud, det, det mener jeg, vi skal regne med, at det mennesker.
0: Mm. Og hvis vi nu forestiller sig, at der ikke var noget klimahensyn. Mit indtryk, har, mit indtryk er, at vi her i Vesten i hvert fald har udviklet os til et materielt niveau, hvor det egentlig også er svært, sådan rent praktisk, at vækste økonomien mere. Ja. Er, er der også nogle strukturelle ting i de øjne som hvis der ikke var nogen klimahensyn overhovedet ja. så vil sige, vi kan ikke vokse så meget, som vi har gjort før?
1: Ja, men det tror jeg, det er. Og det er ligesom det, at, at jeg mener, at priserne er, er ved at gå ned. Mm-hmm. Altså det er jo you noget, know, som de fleste vil sige, at priserne går altid op. Men det har de ikke gjort så altså, faktisk i lang tid. Og det har at gøre med den teknologiske øh, øh, forandring, som vi også har set. Alltså, det, det är lite många indikatorer på att priserna eh, vill gå, gå ner i framtiden. Och om vi nu tar, ska vi se den gröna omställning som vi vet att eh, den kan vi komma undan. För om ja, vi ska rädda jorden så ska vi ha en grön omställning. När den gröna omställningen går så är ju faktiskt prisen på, på sol, och på vind och på jordvärme, och marvarme, den är gratis. Alltså marginalkostningarna Omkostningarna är i stort sett gratis det är Klart det ska vara underhåll Och så vidare Men det är i varje fall liksom, um, så, Som i dagens värld Var vi har oljepriser som går upp och ner och, 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 och så vidare Det är något som vi egentligen behöver tänka mycket på Så det tyder på att, att Marginalkostningar för, för någonting som fyller med det I, i, i liksom dagligt Det vill vill liksom gå ner med med, med, med fallande energiomkostningar så har vi ju så betyder ju alla samman att det att finns um, alltså vi ska säga det här uh, kommunikationsinternet har gjort riktigt många ting alltså billiga billig eller gratis alltså du investerar i en smartphone eller i en Ipad så får du gratis kamera, så får du gratis GPS, så får du gratis underhållning, så kan du få en gratis böar och så vidare och så vidare och så vidare. Och det här är, allt, det är ju allt någonting som kostade kassen tidigare, det var otroligt dyrt. Och du kan också telefonera i stort sett mm. gratis och så vidare. Det är redan många ting. Jag vet att jag hade äh, astronomiska telefonräkningar <laughs> när jag flyttade till, till, till Danmark för, för 35 år sedan. Och i dagens värld så vill jag ju liksom så här, så är det många små. Yeah, yeah. <laughs> och det här där är också många andra ting, jag menar vi har, in, industrin äh, investerar mer och mer i robot, robotar, det betyder att i att marginalomkostningarna vi ner ner i produktionen, industriproduktionen. Vi har artificial intelligence som ju betyder att, många, att de, många av de tjänster som vi är vill till, där vill också marginalomkostningarna gå ner, alltså väldigt seriöst. Det vill säga jag menar att vi, vi ska inställa oss på att priserna börjar gå ner. och Det, här, det är ju en positiv ting. Det, syns liksom, det ger några, många stora och fina möjligheter för att också minska på den olighet vi ser runt omkring mellan, mellan riga och, och, och fattiga länder För det är klart att de fattiga länderna vill också ha den samma teknologiska utveckling. Och det vill säga liksom, utan att vi riktigt går någonstans som helst så vill vi närma oss hinanden. Og hvis priserne går ned, så kan vi faktiskt faktisk også acceptere, at lønningerne går ned, og vi har stadigvæk den samme øh, øh, realløn. Det kan, kan har råd præcis det samme som tidligere. Og det eneste som ikke går ner det er gældet.
0: <laughs> ja, så hvad handler det her om, at vi har en ekonomi? økonomi?
1: men det betyder jo, liksom, det man kan sige, liksom, at, at, at i, særligt i i Nordland, så var det faktisk så, at att det var nästan kultur att man tog, stiftade gäld för att kunna få bo. Och, och den box, det var den här, man stiftade också gäld för att, att köpa aktier och man stiftade geld äh, också naturligtvis för att köpa boliga mm. <laughs> och, 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 och så vidare. Så det, 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 var, det kan man också se på grafen att i, i, i norrländerna så steg aktiviteten i ekonomin Riktigt mer Samtidigt som Gällsättningen steg äh, Också liksom malet. Så den, det var en En, en växt Som så kraschade till sist mm. Och det här och när, det, så, och när man så Prövar att förstå det här med Vad betyder liksom fallande priser För, för gällsättningen för exempel Så, ska, så det bara att tänka på vad det var i halvfjärdsarna För exempel Det är det många som ännu huskar Att i halvfjärdsarna med, med høj inflation, det var också höj, höj ranta naturligtvis, men om du tog ett huslån, så gick det i stort sett 5-6-7 år så hade inflationen i stort sett spist upp äh, gælden. Och i en period när priserna faller, det vill säga när du har en negativ inflation, så sker precis det modsatte, gælden blir större och större. Og det er tror jeg, noget, som man skal tage meget seriøst.
0: I dit afsluttende kapitel har du en række forslag til, hvor vi skal handle for at forbedre tilstanden i økonomien og samfundet som helhed. Og Jeg har bedt dig om at vælge et forslag ud af flere, som du kan uddybe for lytterne. Hvilket af dem har du valgt?
1: Alltså nu vill jag faktiskt välja ett som inte riktigt är där. Den är sådär halvt där, men det är inte riktigt okay. där. <laughs> <laughs> och det är naturligtvis för att jag är bekymrad för, för klimakrisen och för den gröna omställningen om vi ska klara det i tid. Samtidigt som jag liksom har avlevet att analysera data och se på data så ser jag att det är, är en enorm äh, tillväxt i ska vi säga, den här formerna mm. som enligt består, enligt min en mening, av en hel del luft. Det är, priser som, det är prisinflation och mm. den är helt reell. Men det betyder bara liksom att det är, det är många som går omkring med riktigt stora formor som, enligt min mening, alltså är inte helt berättigade. Samtidigt som vi har behov för en, en, en finansiering av den, den gröna omställningen. Och den ska gå hårt och den ska vara effektiv. Och därför skulle, ville jag, om jag kunde få vara diktator, <laughs> och inte bara i Danmark, men <laughs> i hela, <i> hela <laughs> vår var, 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 var värld. Så vil jag säga att ja, vi ska beskatta de här aktieavkasten på, på riktigt meget. kan det tänka sig att man ska måske alltså välja lite vilka som man synes, man ska beskatta rigtig meget, Men att man ska se till att det finns incitament att flytta sina pengar från de här aktieformerne in i den gröna omställningen. og det kan vara med at utstyra gröna obligationer eller noget lignende, men altså at flytte den enorme øh, skal vi sige, likviditet eller den enorme ligesom, formue som vi har i verden til altså at, at arbejde for, at vi skal rette vores jord. Det vil jeg aldrig miste.
0: Spændende. Og du har også nogle andre spændende forslag i bogen, <laughs> som lytterne kan finde ud af, hvis de læser den. Ja. <laughs> det var det for første del af programmet, og så mødes vi igen om et øjeblik for at debattere din mere videnskabsteoretiske udsagn. Velkommen tilbage. Jeg sidder stadigvæk her med Katarina Euselius, professor i metus i økonomi ved Københavns Universitet. Og vi har fået en ny gæst ind, Jeppe Drudal, adjunkt ved Københavns Universitet i økonomi. Velkommen til Jeppe. Tak. Og her i anden del af snakken omkring økonomien og virkeligheden, så skal vi komme ind på Katarinas kritik af makroøkonomi og de forskellige metoder der bliver brugt. Så det kommer til at foregå ved at jeg gennemgår nogle forskellige udsagn Katarina har haft. Katarina får lov til at uddybe dem, og så kommer debatten mellem Katarina og Jeppe omkring hvad der egentlig er der foregår. Så Katarina i dit første kapitel i bogen så beskriver du, at der er to fundamentale drivende kræfter i økonomien. Den reelle, som handler om arbejde og produktivitet og sådan noget, og den nominelle, der handler om pris og renter og alt det, vi sætter tal på. Og under 80'ernes deregulering, så voksede der en tredje dimension frem, den finansielle. Ifølge dig har de makroøkonomiske modeller, med den her antagelse omkring det effektive marked, overset effekten af financialisering af markedet og økonomien. Hvad er det, finanssektoren gør, som du mener, at mange makromodeller overser?
1: jeg vil svare på det spørgsmål med at først give en en, ganske kort historisk overblik. For det er klart, at finanssektoren var dereguleret også tidigere, altså før træbernes depression, så var faktiskt också finanssektoren fuldstændig ureguleret, og det här efter den här depressionen så besluttede man, det var också Keynes delvis som havde det sig for at finanssektoren skulle reguleres meget kraftigt, og i den periode kan man sige at att, att finanssektoren spelade en en ganske ligesom ubetydelig Det var her Bankerna var lite kedliga, bankverksamhet var lite kederligt. Det drar sig om att förmedla pengar mellan de som ville spara till de som ville låna pengar i stort sett. Men, men det här, och det fungerade i och för sig ganska fint. Alltså, vi hade den reala sektorn var, var, var regeringen sörjade för liksom att det skulle vara var det här beskäftigas, skulle vara så, 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 så stor som möjligt. Och produktiviteten skulle vara god. Och så hade vi den nationalbanken banken som sörjade för att inflationen så skulle hållas på, på, på ett relativt levt nivå. Och det gjorde det vid hjälp av så Det här fungerade också rimligt gott i, eh, i, i halvträssarna. I halv, 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 halv och, och då ska man också huska på att i den perioden så var valutakurserna rim, rimligt stabila. Och det skulle så att, att det, där, det internationella valutakurssystemet eh, karaktäriserades av guldstandarden. Och guldstandarden guld, i sig själv liksom, eh, var uppbyggd så att valutakurserna skulle vara liksom rimligt stabila. När vi så kom till, till halvfjärsarna så visade det sig att den här guldstandarden var ett eller annat sted, alltså lite för begränsande for økonomien Och där det uppstod spracklet här og där och, 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 och man beslutade at att nu skulle nu skulle guldstandarden av flytande med dollarn som reservaluta. Alltså dollarn var liksom ankaret i den här den nya valuta den nya och det var naturligtvis för altså USA var det mest äh, dominerande land äh, ekonomiskt sett och, och, och det här äh, den starkaste økonomi i världen. Och det som äh, effekten av det här gjort det som äh, man ganska tydligt för det det de tidigare ganska stabila valutakurser det begynner att fluktuera betydligt mer. Og det resulterade bland annat liksom at inflationen begyndte at stige, så kom den her alle um, først oliekrise 3 af og den uh, faktisk als gjorde situationen værre. Og det vi ser liksom att på en gang så havde man en ganske høj inflation, man havde et højt renteniveau og man havde också en, en rimelig høj uh, arbejdsløshed. Och så var argumentationen, särskilt bland ekonomer, att Philipskurven som man tidigare stålade på, att nu hade den brutts samman. Philipskurven säger att att, när det är stor arbetslöshet så är det en negativ press på inflation. Inflation går ner. Och när det är en lilla arbetslöshet så stiger inflationen. Och där hade man både, man både hög inflation och hög arbetslöshet. Och det här är någonting som jag liksom senare i min forskning har kommit till att faktiskt så var det så att Philipskurvan slet inte hade brutts samman. det var faktiskt det att man, man betraktade det, det som man kallar the natural rate of unemployment, den naturliga arbetslöshetsnivå. Där betraktade man det som är en konstant medan äh, men jag tror att det var, hade varit riktigt att att det ska vara en funktion av realräntan och, 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 och den reala valutakursen. Det är alltså Edmund Felps som har, har utdukt det här igen, på, som har titeln... St- structural slaps. Men det är så en en en, en där. Men i hvert fall så hade man alltså upplevde, upplevde man att det var ett problem med att eh, ekonomin blev mer ustabil i 70 i begyndelsen av 80 så kom Ronald Reagan till makten i USA och, och Margaret Thatcher i –i UK, och det kom bägge två. De var starkt influerade av Milton Friedmans uh, monetära ekonomiteori.
0: Uh, det är det man kallar monetarismen? Monetarismen,
1: ja. Och uh, för exempel så var den här um, Reagans slogan about The Magic of the Marketplace– Och de, genomförde, eh, och, så här, och de genomförde det här finansiell deregulering. Och det ska nu ses att i USA för exempel så var toppskatteraten i, i halv, ännu i halvfjärdsen var tätt på det på procent. Vilket är nästan obegripligt. I dagens värld så är den under 4 procent så vet jag och att det här är superhärdig betala faktiskt att så någon gång mer i i, uh, i än, än vad deras sekretariat så det är alltså, så det har skapat en obalans alltså den här de här, den finansiella deregulering och och, och, och de här toppskattelättelserna såna som som ja, det startade kan man säga med USA och med, med UK men men varje hurtigt så så fullt det är andra europeiska och det här industrialiserade landet efter men den hade alltså den här, här, här reguleringsböljen hade alltså några andra också konsekvenser Som den hade också några positiva konsekvenser, det vill jag också poängtera, för exempel så kom inflationen hårt inte ner, ranten kom ner den kom, i Danmark i tre och fyrs vid den här dereguleringen av kapitalbeviljelsen så kom räntan ner från cirka 20 procent, den långa obligationsräntan ner till alltså 15 procent på en majkvartil Jag tror det var liksom på, på 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 en mindre än ett halvt år. Så det var ju klart att det hade och det var definitivt gott för, för ekonomin. Och det här så jag menar den hade positiva effekter men så hade den när no, no, det här konsekvenser som man slet inte hade räknat med. Alltså varken menar jag politikerna eller ekonomerna hade kunnat liksom, se att de konsekvenser. alltså den som faktiskt, jag tror jag, kunde förutse det, det var Tobin, <laughs> James Damid. Han sa i förbindelse med att man, man gick iväg från guldstandarden att man borde införa en tabinskad på, på, på ö, ö, de här transaktionerna i kortsiktiga transaktioner i valuthandel, för han kunde förutse att det skulle bli rätt stora fluktuationer och man började man den utan, utan att äh, pröva att, att, att förhindra den ostabilitet som han fr, fruktade samtidigt ville ville äh, uppstå och, det, och hans frukt menar jag var helt alls så veridigt så det är det, 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 det. morsamma är ju att tobin som man nu diskuterar alltid att det är en skatt på, på aktier och äh, så vidare det var det var inte något som han menade det var huvudtaget, han menade faktiskt att den skulle införas på valutahandeln på, på Och, den, och, och det är, alltså i, i förbindelse med att då renten kom ner på ett mycket och det blev billigt för uh, privata banker att uh, låna på det internationella marknaden och och, och och den här, uh, vi ska lånekapitalen uh, expanderade mycket hårt. Och det, det resulterade i uh, totalt sett att den finansiella sektorn expanderade, alltså verkligen mycket. Life- i, i sammanlänning med världen var under den mer regulerade perioden och, och blev en maktfaktor som, som jag menar när jag ser på analyserna som de empiriska analyserna som jag nu har, har det här varit i med i många lång tid så kan jag se att, att, att den finansiella eh, sektorn har infört eller medfört en ny trend som är mer dominerande. Altså, det, den, det, den ja, kan sige, det er og den nominelle.
2: Jeppe? Det er jo et stort spørgsmål at forholde sig til, til hele man kan sige, udviklingen i, i, i hvordan at, at finansmarkedet har fungeret i, i, ja, i hele det 20. århundrede og, og, og mere til. Men jeg tror måske på en eller anden tid, så tænker jeg meget af det, Katrine siger, lidt løber en åben dør ind. Eller sådan. Jeg tror, der er en rimelig opbakning generelt set blandt økonomer til, at... At, at hvis man kigger på den dereguleringsbølge, der har været siden ja, starten af 80'erne eller sådan noget lignende, og måske op til finanskrisen, jamen så var man nok blind for, hvilke problemer det kunne skabe i forbindelse med at lede til bobler, i forbindelse med at skabe systemisk risiko, i forbindelse med, at man har f.eks. banker, der bliver for store til, at de kan gå, gå banket rotter, og derfor bliver nødt til at, at støtte dem, hvis, hvis de er på vej til at ske i den vej. De derfor tager for store risiko, at man kan sige, at man måske havde for stor tro på, at markedet altid bare fungerede, og man derfor havde det fint nok med, at nogle finansielle produkter blev meget, meget komplekse, og det er virkelig med, at folk ikke rigtig måske vidste, hvad det var, hvad det var de handlede med. Hvor man måske i dag er gået mere over til den måde, man prøver at regulere på i dag i højere grad. Sige, at der skal være højere kapitalkrav til banker. Vi skal prøve at forsimple de, de finansielle øh, produkter, som, som vi tillader. Og nogle af de her, de her bevægelser. Så er det selvfølgelig en god diskussion, om man har gjort nok, og man skal gøre mere og, og så videre. Men sådan det overordnede blik for, at der også var man kan sige, øh, problemer med den deregulering, man lavede. Det, det tror jeg i virkeligheden, der er rimelig bred enighed om. Så
0: nu skal jeg lige, for at være sikker, mener du, at der er bred enighed om, at den politik, der blev ført dengang, var for optimistisk, eller mener du, at der er bred enighed om, at teorien, teorierne, man brugte, og de antagelser, man havde inden for økonomi som videnskab, måske har været for optimistisk omkring det her.
2: Ja, jeg tror, det er, det er et lidt svært begreb, det her økonomi som videnskab. Hvad er det egentlig, ja. man mener med det, ikke? Også fordi, at, at der er få økonomer, der ved alt i økonomisk ja. teori. Der skal man nok nogle år tilbage, inden, inden der fandtes øh, øh, sådan, en, sådan, en, sådan en pension. man jeg tror jeg lidt, man siger, da Paul Samuelson skrev... Hans lærebog der i starten af 50'erne, der var alt, men man, man skulle vide, det stod i den eller mindre. Ikke? Og sådan er det absolut ikke mere, vel? Og man kan sige, sådan som jeg lidt, lidt ser på det, så var der mange af de her teorier om, hvordan at finansielle markeder kan være instabile, hvordan at, at der kan være øh, man kan sige, der kan være bankruns, hvordan det kan skabe problemer med, at, at folk lige pludselig alle vil trække deres penge ud af banken, og det kan føre til, at banken øh, går bankrot, og bare folk begynder at blive bange for, at det kan ske, så kan det være sådan nogle selvforfølgende forventninger. Det var der virkelig masser af folk, som havde fokus med at vide noget om finansielle markeder, der vidste noget om det. Og det kan man, altså hvis man kigger på sådan overview-artikler over, hvad der har været forsket, i det, så er der masser af folk, der beskæftigede sig med sådan nogle spørgsmål og beskæftigede sig med forskellige imperfektioner på de finansielle markeder. Altså et andet eksempel kunne være Robert Schiller, som... Nu okay, kan mange år siden, han vandt Nobelprisen relativt fornyeligt, og hans store forskning er fra 80'erne og 90'erne om, hvordan at man kan sige, teorien om, perfekte, om efficiente markeder ikke, ikke gælder, hvordan det, der er nogle empiriske ting, hvor det ikke passer med det, at man ser nogle, nogle udsving i det finansielle marked, som, som ikke ifølge hans, hans observationer i fald, kan, være, kan passe med, øh, med den her teori om, at, om, at markederne bare, bare virker efficiente. Men der, hvor problematikken måske var, var, at, at der jo så var nogle andre økonomer, som var makroøkonomerne, øh, som måske i høj grad byggede modeller, hvor finans, finansmarkederne spillede en meget, meget begrænset øh, rolle i, hvis de overhovedet var der. Måske var det eneste, man typisk havde, det var, det var et pengemarked, altså hvor mange penge folk havde lyst til at holde. Øh, men udover det havde man, så meget, havde man ikke så meget blik for det her med, øh, med finansielle markeder, hvilket så er noget, der er virkelig er sket i, i man kan sige, siden finanskrisen hvor der er utrolig mange, der fokuserer på, hvordan kan vi få de her finansielle øh, mekanismer ind i vores makromodeller. Så på den måde, så, kan man sige, så synes jeg i virkeligheden, at, at der var man kan sige, rigtig mange af de værktøjer, man skulle bruge til at forstå det her, men man fik måske ikke anvendt dem øh, på, den rigtige, øh, på den rigtige måde. Og man, man, må, man måske heller ikke fundet den rigtige forklaring på mange af de her spørgsmål nu, som er super øh, komplekse, og forstå, hvordan de her hænger sammen. Men hvis man skal kigge på, hvordan, for hvad jeg synes er nogle af de bedste analyser af de her ting, jamen, så er det at bruge de værktøjer, som man kender for ekonomisk videnskab, hvor man kan analysere alle de her, øh, de her problemer, der, der kan være på finansielle markeder, hvis det, hvis det bliver for komplekst, og, der, og derfor folk ikke, ikke har fuld information om, øh, hvad det er, der... Øh, hvad det egentlig er, hvad for, nogle, hvad for nogle aktiver, de handler med, jamen så vil man kunne bygge modeller, hvor der er information, og man kan se, analysere, hvad, hvad for nogle problematikker skaber det, man kan have modeller, hvor der er selvopfyldende forventninger i, og man, så have sådan nogle, så mange værktøjer, værktøjerne, synes jeg, fandtes der øh, allerede, man kan sige, inden, 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 inden krisen, og nu bliver vi så bedre og bedre til at, til at anvende dem.
0: Katrina, kan du genkende den her, øh, hvad skal man sige, form for selv Selvkritik, der måske er kommet efter krisen? Uh,
1: altså, det er klart, at, at efter krisen, så, så blev interessen for de her finansielle effekt på økonomien, den blev jo altså betydet større end tidligere. Det holder jeg fuldstændig med om. Men altså, bare for, som en, en, først en kort kommentar til det her tidligere, Alltså for eksempel finansministeriets makromodeller har ikke inkluderet effekten af, af finanssektorn i, i sina makromodeller. Og det vil sige, liksom, at allerede, det er altså 35 år efter det, at, at vi, det har det er, øh, de her finansielle... Øh, nu skal øh, jeg lige
0: opklare øh, ting, du, har eller havde? Har, okay. har de stadig, eller...?
1: Nej, det er, det er i stort sett frevarende, og okay men alltså om vi så kom, nu tar jag upp ska vi säga, vad är det skett i, i dagens värld efter den här krisen för det är, som jag säger så, så är intressen för det finansiella markeder och dess effekter på makroekonomin enormt stora. så det är alltså någon som säger ja, men man kan ju liksom uh, komma någon sted visst man alltså uh, uh, ignorerar den här effekten men det som jag uh, alltså som, som min kritik delvis bygger på, och det är utgående då liksom från mina egna empiriska analyser, det är att, att den här effekten från, äh, från finanssektorn och den trend som kommer, alltså den egen stationära trend som kommer från finanssektorn, den avlever jag att den märktigt alltså... Uh, also, man antar, at det er en finansiel træk her, som skubber den
0: makroekonomi. Vi kommer tilbage til stationære og ikke stationære yeah. lidt oh. senere.
1: Yeah. Så,
2: så, altså, for det første, det her med, hvordan, hvordan bliver de her ting inkorporeret i politikken mere, mere, mere generelt, så kan man sige, at jeg tror at nogle gange, folk overvurdere, hvor meget at finansministeriet baserer sig selv på sådan egentlige modeller, altså modeller forstået på den måde, at man, man kører modellen og så siger man, hvad modellen siger, og så det, man mener om, om fremtiden. Ikke? Også at, at man i der, der er forskellige ting, der er vigtige for f.eks. finansministeriet. Det er, på den ene side noget at sige om, hvad sker der på lang sigt? Så hvad, hvordan hvordan tror vi, at økonomien vil, vil se ud, hvis vi går 20, 20, 20, 30 år frem? Og det er selvfølgelig et meget stort gætværk, men en eller anden form for gæt er nok bedre end ingenting, og vi vil gerne sikre os, at at vi ikke lige pludselig har, øh, ja, vi har for høj offentlig gæld, og vores udgifter er langt større end vores indtægter, og vi gerne vil have justeret vores skatter tidligere, og sådan nogle problemer. Så finansministeriet skal prøve at, at gætte på det. Og i den situation har jeg, er det ikke så klart for mig, hvilken rolle øh, finansmarkedet spiller for sådan nogle vurderinger. Øh, det tror jeg mere, det handler om at forstå, man kan sige, forstå hvad de det generelt udvikler i produktivitet, i arbejdsstyrken, og, og sådan, nogle, sådan nogle ting. Og så kan man sige, så handler om, hvad, hvad sker der på noget, på noget kortere sigt? Og der kan man sige, der er der hele det her på greb, jeg tror ikke rigtig, at vi har en dansk oversættelse af det, men sådan macro potential policies. Så, altså, så man kan sige, handler om, hvordan er det, man har nogle, 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 øh, nogle politikker, som sikrer, at vi også øger stabiliteten. Og man kan sige, et spørgsmål, for eksempel, der har været, har været stort i Danmark, at, at det her med, jamen, vi har danskere, som har meget store funktionsopsparinger, og har meget stor gæld samtidig. Så sådan nettoformulmæssigt, i de danske husholdninger blandt nogen, nogen, nogen og i, i gennemsnit. Der er selvfølgelig også nogen, der ikke har sagt meget formue. I gennemsnit er de danske husholdninger relativt m- godt nede på nettoformuen. Men de har til gengæld også en meget, meget stor gæld. Og man kan sige, at problemet er lidt det, at hvis, hvis boligpriserne falder, jamen så har du din gæld. Den ændrer sig ikke, fordi dine boligpriser falder. Og du har godt en stor pensionsopsparing, men du kan ikke få adgang til den pensionsopsparing, så har brug for den lige nu. Det kan du godt, men det koster dig en rimelig stor øh, øh, skattesmæk hvis du har lyst til det. Så der er nogle problemer i, hvordan, hvordan har, 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 har vi det har vi med det at gøre? Øh, og hvordan kan man sige, spiller, øh, spiller det ind, når man skal tænke, tænke politik i forhold til boligmarkedet? eksempel skal man, skal man have forskellige mekanismer, der, der dæmper øh, udsving i boligpriserne? Og, øh, skal, man, er det, skal man passe på med at have regler for, eller skal man passe på med at, at give for give låntyper, hvor folk kan gældsætte sig for hårdt, så man kan sige for eksempel, at man har indført, at i områder, hvor, hvor, hvor priserne er, er, er høje, jamen, så er det her med, at man skal kunne ligge 5% af, af, af hvad, hvad det koster at købe, købe boligen, for at, kunne, øh, for, for at kunne tage de resterende, som, som, som banklån og som regel. Jamen, det er jo et eller andet sted et eksempel på, hvordan nogle af de her tanker om, hvad, øh, hvad den, den, det her med behovet for at tænke over finansiel stabilitet betyder for en konkret politik, Uh, og man kan sige, sådan på, ne- på mere international plan, så er det jo mere det her med, med uh, strengere kapitalkrav til banker og, uh, og sådan nogle ting, som spiller ind. Så, så yeah, men jeg synes, at de, de her indsigter flyder ind i, i den uh, økonomiske politik. Man kan også sagtens diskutere, om vi, har, om vi har behov for mere regulering af det her ting, om, om vi har den rigtige regulering. Men, men at, der, at der slet ikke noget på politikssiden, det, det, det synes jeg er vigtigt at sige. Sådan, 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 sådan ser jeg det bestemt ikke.
0: Og lige før vi fortsætter, det er måske lidt svært at komme i tanke om nogen endnu, men hvis man nu er en nørdet lytter, der har lyst til at prøve at sidde og læse en af de øh, moderne makroøkonomiske teorier, som øh, prøver at inkludere mere med finansmarkedet, kan du komme i tanke om forfatter, der kunne være god at slå op? Så altså,
2: et, et sted jeg synes jeg er meget godt, godt at starte, det er meget oversigt, men, men øh, Jean Tirole skrev en bog, der hedder hmm, Economics for the Common Good, tror jeg den hedder, noget af den, noget af den retning i hvert fald. Så man kan sige behandler meget om det her med hvordan at man regulerer forskellige former for markeder. Og man kan sige han har han har både noget om hvordan man, man, man laver markeder, der kan håndtere klimakrisen, hvordan man håndterer arbejdsmarkedet, han, han har også noget om hvordan hvordan regulerer man finansielle markeder, som er altså, han hans bog er bygget op sådan så først så taler han mere generelt om, hvordan har økonomisk teori udviklet sig for det her meget meget man kan sige, simple homo economicus idé og til så at inkorporere at folk, de de, den er altid, de er ikke altid helt lige fornuftige, og der er en masse begrænsninger på, hvilken information de har, og alt ting. Og hvordan det så spiller ind i, i reguleringen af, 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 af alle de her forskellige former for markedet, hvor finansielsmarkedet er en af de ting, han, øh, han, han arbejder med. Øh, øh, han vandt Nobelprisen for et par år siden også. Øh, den, og den er sådan en meget let
0: bog, uden nogen ligninger, uden, uden, uden noget. Så, Katarina, dit næste kritikpunkt af Makro, det var, at. De makroøkonomiske modeller som anvendes i dag bygger på antagelser som passer til en stationær verden men den verden vi lever i er ikke stationær og jeg citerede lige fra din bog hvad handler det her stationaritet om og hvad betyder antagelsen for hvad, hvilke konklusioner der kommer ud af modellene
1: ja Alltså det här är nog som äh, riktigt många ekonomer har <laughs> sagt att vad är det är för att förbrödlåtssidan att det är klart att vi, vi, vi bygger in egen stationaritet antagelsen av egen stationaritet i, i de här ekonomiska modellerna men det jag menar med det här det är faktiskt så att eh, normalt så postulerar man att det är exogena shocks utifrån som, som eh, är det drivande som, som alltså representerar de här Alltså den, real, den reala trend som är chocks till produktiviteten och det kan vara den trend trenden det är liksom chocks till, till inflation och så har vi då den finansiella trend som är en finansiell trädhet. I. Och det vill säga liksom att den här eget stationariteten kommer urifrån och påverkar modellerna. Och det vad jag finner är att den här eget alltså den ostabiliteten Alltså, icke-stationäritet, är ett lite uh, komplext begrepp för en allminlig lyte, men det betyder alltså lite för simplet liksom att at världen är betydligt mer ostabil än om den är stationär. Mm-hmm. Och det är helt klart, det är särskilt gott det här, men, men, men alltså, eller så ska jag använda matematik för att till precis det, kan jag heller igen. Men det här, men, men det vad jag finner är alltså, att en hel del av den eget som jag, som jag ser i det, de empiriska analyserna, de kommer faktiskt äh, från den interna dynamiken i modellen altså det er, den er ikke bare udfrakommende, den genereres faktisk af tilpasningsdynamik og andet. Og, og, og der må vi nu spørge, det her, Jeppe, jeg synes ikke, at jeg har set den slags, altså i, i den økonomiske diskussion der, og, og de modeller, jeg har kigget på, der det, synes jeg, at den kommer, liksom, altså den her finansielle træghed, den kommer ud fra og påvirker modellerne. Og der tror jeg i og for sig, at det har en ganske stor betydning, hvordan man behandler den Og det kan vi komme til her ja, nu senere i diskussionen.
2: Yep. Det er et super, super spændende spørgsmål, og jeg gad godt se nogen forklare ikke-stationalitet i, i, sådan, i perfekt form. I en radioudsendelse. Det, 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 det tror jeg ikke, at det kan, kan, kan lade sig gøre. Men, men man kan sige, måske en måde at tænke over det her på, så man kan sige, hvad er det for et paradigme, vi der sted har i økonomi. Så jeg tror, at man kan gå helt tilbage til, til 30'erne i virkeligheden, hvor den norske økonom æh, æh, Rainer Frisch havde sådan en metafor, hvor han sagde, jamen, at den, den måde, man, man, man kunne tænke økonomien på, det var lidt ligesom en flod. Og man kan sige, hvorfor er det en flod ikke bare sådan helt, 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 helt blank på overfladen og uden nogen bølger eller noget? Man siger, man, der, er nogle, der er nogle bølger, der er nogle, nogle skuldt på den her flod. Hvad af den? Og han siger, at det skyldes en masse, en masse små sten på, øh, på flodbunden øh, Så en masse af de her små sten de bliver aggregeret op, samlet set, så selvom de er små hver for sig, så bliver det til noget, til noget stort på, på overfladen. Så den her idé om, at man har man kan sige, nogle, nogle små tilfældige stød, der, 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 der rammer økonomien hele, hele tiden, som vi ikke rigtig kan... kan vi ikke rigtig mul- modulere, men vi kan, vi kan vide, at der kommer sådan nogle stød hele tiden. Og så har vi de, de store, man kan sige, sving, som, øh, som vi kan se i, i data er der. Øh, og man kan sige, det paradigme, det er, det, det, er så, det er så mange, som arbejder indenfor. Der er jeg fuldstændig enig med, med Katarina i, at, at der er mange modeller, hvor så de stød, man tilføjer, de stød i sig selv er ikke bare små sten på bunden af, af floden men er i selv store sten, kan man sige. Eller er i sig selv noget, man kan sige, man, det er stød, der i sig selv er de her bølger på en eller anden måde. Og så er det ikke så underligt, at modellen kan forklare bølgerne, for man er lidt bare antaget det til, og, mm-hmm. til, og, til at starte med. Så det synes jeg virkelig er super interessant, hvordan man kan blive, man kan blive bedre til at, til at gøre det, hvordan man kan sige, at man kan gøre mere af den måde, modellerne kan forklare de her ting på endogene i modellen, altså bestemt i modellen, og ikke noget, der, ikke noget, der kommer ude rar. Og hvis man skal sige lidt mere om det, så kan man sige... Man kan sige, der er mange ting, som folk prøver at indarbejde i, i det her. Man kan sige, noget af det, som folk bruger mest tid på lige nu i, i forskningen, er er prøve at sige, men hvad, hvad hvis vi i højere grad tager højde for, at at der ikke man kan sige, vi ikke kan repræsentere alle husholdninger som en husholdning, som man har gjort tidligere, fordi det var det var et nemt matematisk træk for at komme videre. Hvad hvis vi tager højde for, at husholdninger er meget er meget forskellige. Nogle er rige, nogle er fattige, nogle tjener deres penge ved at gå på arbejde, andre tjener deres penge ved at have en stor formue. Hvis vi tager højde for alle, for, alle, for alle de her ting, får vi så nogle, nogle andre dynamikker i, i, i vores model. Hvad hvis vi tager højde for, at der er en masse marked, der ikke fungerer optimalt, så, så nogle af de ting, som man øh, som nogle gange kan blive man kan sige, udglattet af markedet, ikke bliver udglattet, fordi markedet ikke, ikke er der? Hvad hvis man tager højde for at, at der, er et stort helt, der er et stort koordineringsproblem her i, at, at hvis, hvis, model, hvis det hele skal fungere optimalt, men så skal, så skal jeg vide, hvad du gør, og du skal vide, hvad jeg gør, og jeg skal vide, at du ved, at jeg ved, hvad du gør, og, og sådan kan vi fortsætte ud i sådan nogle øh, infinit øh, regress ting. Hvad hvis vi begynder at bløde op på nogle af de her ting, så kommer man ud i, at nogle af de her koordinationsproblemer, som man kan sige, er grundlæggende set altid vil være en markedsøkonomi, hvor der ikke er en ordnet plan, men hvor der er individer, der, der, skal, der skal planlægge og tage valg, og kun i noget sted kan se, hvad de andre gør igennem et, et, et marked. At det er måske nogle af de veje til, at man kan skabe nogle af de her mere, mere endogene øh, bevægelser i, i det her. Og så den, den aller sidste ting, jeg lige vil, 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 vil knytte til det her, er, at man kan sige, der er også, det er også vigtigt at sige, at økonomer tit prøver at sige, at verden er alt for kompleks til, at vi kan forstå den hele. Så lad os prøve at grave noget ud af data, som vi vil prøve at forklare. Og, man kan sige, og der er der nogen, som man kan sige, har den, den, den indgangsmænd, som jeg ikke tror, at Katarina er helt, helt, helt enig i, men som mange gør, siger, det kan godt være, at der er en masse ting, som har nogle lange udsving og har nogle, nogle ikke stationære bevægelser, hvis man skulle bruge den tekniske ting. Men man siger så, at det, man er interesseret i, det er nogle mindre udsving omkring de her lidt længere udsving. Så der er, at man er fokuseret på ren ting. Eller også at man fokuseret på at forklare nogle meget langsigtede ting, hvor de her udsving heller ikke er så vigtige. Men måske er der ikke så mange, der har interesseret sig for nogle af de her lidt sådan mellemlange udsving, hvor vi ved, at der er udsving i for stor en andel af, 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 af bnp tilfælde har arbejdskraften, Der er, hvor, 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 hvad nogle udsving er der i, i, i boligpriser eller i råstofpriser. Der er forskellige steder, hvor vi ser sådan nogle udsving. Det er måske de steder, hvor vi ikke er så gode til at, at, at forklare de her, de her ting endnu. I, i Oliver Blanchard, som nogle og måske kender, han har været lidt, lidt op i debatten på, på det seneste, har været en, der har slået på, på trummen for det her i, i snart 20 år, at vi skulle blive bedre til at vide
1: noget om det her. Men der er måske ikke rigtig sket den, den store udvikling på det her område ja men nu äh, diskuterar du i princip det som jag planerar att säga, det är den, en mikrobaserad makro och det är klart att du, för exempel när, när Keynes var, var, var populär i, i, i ska vi säga så var det ju faktiskt sådant att han delvis alltså gick väck från det att man ska kunna ge en mikrobaserad förklaring till, till makroekonomin. Utan att makroekonomin kan betraktas som sådan alltså under att man, man liksom har en, en argumentera för att det vad man, man ser det, det ska kunna ges en, en mikroekonomisk förklaring. Och, och där menar jag liksom att det 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 bästa vill vara att man kombinerar det då. Alltså dels liksom, alltså det är vad jag gör, det ligner mig mer så det som Keynes önskade. Jag tar liksom de makroekonomiska variablerna alltså som svarar till, ska vi säga, de samma variabler som man vill undersöka liksom i en mikromodell. Och så ser jag liksom att Vad kommer det ut av stru- Vad är det, vad är det för, för Systematiska Strukturer i data Som man kan försöka att förstå sig på Och det, där visar det sig För exempel att Sådana här dynamiska Effekter är otroligt viktiga Och det tror jag Det är så enormt viktigt Att förstå sig på Och det vill vara otroligt vanskligt Att, att förstå sig på dem. Bara motgående från en sån här mikrofunderad förståelse. Vad, vad sker det med inflation? Vad sker det med arbetslösheten? Aggregerat sett um, och så vidare. Det är riktigt många makrovariabler som är särskilt lätt att, 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 att putta in i en sån här mikrobaserad modell. Och jag tror personligen att, att Att man kan lære sig enormt meget, at så at kombinere det her uh, to til. Det var jeg, det var at det her, det var delvis hypoteser, at en måde at forstå den her egestationalitetten er at undersøge de her mikrobaserede modellerna. Og der tvivler jeg lidt, at vi kan finde så evidens for den station, ikke-stationaritet, som jeg finder i, i, i min analyse, som er en analyse liksom, af makroøkonomien som sådan. Så det var mere end et, et argument for at ikke prøve at forklare Du kan forklare någonting, men du kan ikke forklare det hela ved at se på en, en mikrobaseret øh, model.
2: Men det tror jeg, at det var, det var med, med i den her diskussion, er lidt det her med, Jamen altså, hvor, hvor træ er nogle tilpasninger i, i, i økonomien, øh, går, går tingene bare meget hurtigt mod, man kan sige, et, en, en god ligevægt. Øh, øh, et, et sted, hvor, 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 hvor imperfektionerne på forskellige markeder ikke, ikke betyder så meget. Og er det den verden, vi, vi er i? Og det er jo, man kan sige, et eller andet sted fuldstændig rigtigt, at at sådan har meget af den her, hvad, hvad, som Katarina øh, beskriver som mikrobaseret øh, makro, har en stedet haft den, den implikation øh, øh, tidligere. Øh, men jeg mener, at den får i mindre og mindre og mindre, og mindre grad. Og man kan sige, at det er jo lidt tæt på en filosofisk diskussion, hvordan man, hvordan man skal angribe nogle af, nogen af, af, af de her ting. Men man kan sige, at min, min egen verdensomfattelse er meget, at, at mennesker er fremadskuende og, hvad kan vi sige, intentionelle personer, der prøver at opnå nogle mål på en eller anden måde. Og man kan sige sådan, at i den reneste rene form, så er det homo economicus, der bare er, er rationelt og fuldt ud optimerende. Jeg, jeg, min opfald af, at er noget blødere end det, men, 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 at, men, at, men, at, men at tage det udgangspunkt, det, det, det synes jeg er det, altså at i sidste ende bliver, det er sådan min, min verdensomfattelse, det, er, det tror jeg er interessant at, at komme, og at kunne opbygge modeller, som tager udgangspunkt i beskrivelser af, af husholdninger, eller virksomheder, eller grupper af personer for skyld, som, som tager valg på, øh, under, nogle, under nogle begrænsninger, og man derudfra lader dem interagere på markedet, og derudfra ser, hvordan, hvordan økonomien som, som, som et hele øh, fungerer. Det tror jeg er, er den fuldstændig øh, rigtige måde at gøre det på, i sidste ende. Jeg er så fuldstændig enig i, at man kan sige, hvad gør man så, øh, når man, man kan sige, at der er en masse ting, man ikke kan forklare endnu? Jamen, så, jeg så, så synes jeg, det er rigtigt nok at sige, at nogle gange, så bliver man nødt til at tage sin, sin mikrobaserede model, og så stikker man en aggregeret ligning ind, fordi, at der er noget her, man ikke lige ved, hvordan man skal forklare øh, ud fra noget mikro, men vi ved, at den sammenhæng er der i vores makrodata. Så må vi proppe den ind, fordi vi lige nu er interesseret i at forklare noget, noget, noget andet. Så, og, og der har måske været en lidt... Øh, hvad skal vi kalde det, øh, øh, sådan øh, poetanistisk holdning til, at hvis ikke det var fuldt ud mikrobaseret, så kunne det overhovedet ikke bruges til noget. Øh, og det, 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 det tror jeg er ret relativt meget forsvundet i dag, eller den er i hvert fald på vej ud, øh, så der er meget mere åbenhed omkring, øh, omkring det her. Omvendt så tror jeg, kan man sige, at, at det som man kan sige, som Katarina advokerer for det her med at, at tage udgangspunkt i at kigge på de makro, makrovariabene, altså kig på BNP, og investeringer, og inflationsniveauet, og valutakursen og, og de, her, de her ting, og så, man kan sige, analysere øh, dem, og så prøve at udlede, hvad, hvad ved vi om økonomien, ud, ud, ud fra det. Altså, der er jo, det er jo lige præcis nogle af de værktøjer, som Katrine har udviklet, som er stjerne gode, gode til, til, øh, til, til det, øh, og, og, og som ja, er de, de bedste i verden til at analysere lige præcis de her, de her, de her sammenhæng ud fra det. Men jeg tror, at, at Grunden til, at der måske bliver lagt mindre vægt på, på, på at lave nogle analyser i dag, i forhold til, hvis man går tilbage i 2030 30 år, jamen, så er det, at folk er lidt, lidt i tvivl om, jamen, hvad, 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 hvad er det egentlig, vi ender med at konkludere på baggrund af det her? Fordi vi, man, man vil gerne tilbage i at forstå, jamen, hvordan er det, det her det påvirker, hvordan folk tager valg, fordi i sidste ene, så er alt politik noget, hvor vi skal påvirke, hvordan folk tager valg. Så hvis ikke vi på en eller anden måde kan lede tilbage til det, så bliver det svært at forstå, hvad konklusionerne på baggrund af, 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 af de her analyser i rene, aggregerede sammenhæng er. Øh, og man kan sige, det er jo bare det, men selv hvis man tager, tager, tager Danmark, vi har BNP for 50 år, så det er 50 datapunkter for, for, for BNP, ikke også? mens, at vi, kan, mens at vi har en masse mikrodata, hvor vi, hvor, hvor vi øh, har alt, hvad alle danskere øh, tjener og har i formue for de sidste, de sidste 30 år, det kan vi lave af... af Analyser af. Og så kan man sige, så har fokus utrolig meget, meget været på at, at, at prøve at skille, man kan sige, bare relle, rene kollisioner i data med, og prøve at lave nogle kausale analyser i det her data. Så prøve at kigge på, jamen, har vi nogle sker der nogle, nogle ting i økonomien, som sker så pludseligt, så vi tror, at det er noget, der er virkelig overrasket overrasket folk. Kan vi så se, hvordan det her påvirker forskelligt? Altså for eksempel så er det et stort spørgsmål, nu er det ikke fra Danmark, men for USA, er, jamen, hvordan er effekten af, at, at boligpriserne falder på folks, på folks forbrug? Jamen, hvilken, hvilken sammenhæng er der, er der mellem, mellem sådan nogle ting? Jamen, så kan det være, at man kan kigge på, at, at det var forskelligt, hvor meget boligpriserne faldt i forskellige stater i USA, at var forskelligt, hvor meget husholdninger havde, havde, havde gæld i de her forskellige stater, og så kan man sammenligne på tværs af stater, fordi det var meget overraskende, at de her boligpriser begyndte at falde, og så kan man sammenligne hvordan husværdier i forskellige stater er med forbrug, så kan man teste nogle af de her ting, og så får man man kan sige, nogle nogle effekter ud, som man så siger okay det er et bræk i puslespillet, Nu har vi en kausal sammenhæng mellem boligpriser og forbrug for eksempel, og så vil vi gerne bygge en model, som så kan for, 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 forklare det. Og man kan sige og der er det så at sige vi har ikke alle, vi har nogle forskellige puslespilsbrækker, puslespils, som siger lidt om den kausale effekt af, hvordan boligpriser boligpris forbrug hænger sammen. Vi har en kausal effekt der siger om, hvordan ændrer virksomheder deres, der, der, deres priser, når der, deres omkostninger ændrer sig. Eller? Vi har sådan forskellige brækker, og så prøver man at, at strikke dem sammen i en, i en model. Øh, og det er så der, hvor, man kan sige, hvor teorien bliver brugt til at samle det her, det her, øh, øh, det her billede af. Øh, og det er selvfølgelig ikke noget, der er man kan sige, endegyldigt rigtigt, det, det, der, det, der, det der kommer ud af det. Men jeg tror, mange føler, at det, er, det bygger på nogle, nogle stabile udgangspunkt er nogle ting, som ens modeller skal forklare, og det er klart, hvad det er, ens model siger, når man har bygget den op for det her
1: mikrogrundlag. Ja, men jeg kan, jeg har i lang tid faktisk haft en idé, som aldrig nogensinde jeg har haft det, at forverkligger, men det hvad du siger, ligesom om de her mikrobaserede modeller, for eksempel, så findes det de her agent-based models, som endelig altså bygger på den teori, man har, og så simulerar man någon gång alltså riktigt många människor som agerar i, alltså i ändighet med, med teorin. Och det här och så är det, syns jag det är ett åbenlyst spörsmål. Visst man så aggregerar alla dessa agenter, vill man så få det som befinner i makroekonomin? <laughs> alltså Jag tänker, men nu tar vi det aggregatet från de här agent-based models- och så får jag liksom de här aggregerade tidsrakerna- och, och så analyserar jag den på min modell Och så vill jag liksom undersöka, blir det detsamma som jag får normalt- när jag undersöker makrodata? Är det liksom ting som inte kommer med och så vidare? Det syns jag skulle ville vara otroligt nyttigt- för det, det vill poängtera lige precis- hvor den her sig, rene makroanalysen kan være till til uh, uh, at forstå, hvilke aspekter, som mennesker skal liksom, ind i uh, de her mikromodellerne.
0: Men uh, nu har vi nævner homoekonomikus, så kommer der også det her med rationalitet og rationelle forventninger. Det er det tredje problem, du karakteriserer ved makroekonomin. Lidt drillende, så siger du, at rationelle forventninger i en uforudsigelig verden er irrationelle. Hvorfor er det irrationelt Och hvad betyder antagelsen for modellerne?
1: Altså det, var jeg prøver at sige, det er, at rationelle forventninger i en ikke-stationær verden, og der tænker jeg altså på en sådan her, som man siger, inherentlig ikke-stationær verden, Uh, Og då definierar jag uh, icke-stationaritet med det som vi kallar unit root <går> icke-stationaritet och, 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 och det här uh, breaks icke-stationaritet, det vill säga en verden, var vi har stokastiska trender och, och, och en värld var hvor, hvor de här uh, strukturerna uh, bryr oss. Altså hvor vi har strukturelle uh, brud i økonomien.
0: Ja. Og så trend betyder tilfældig i det her tilfælde.
1: Ja, det betyder ligesom trend som ikke fungerer, som egentlig som er deterministisk trans men men som er tilfældig som ja, der er noget tilfældige shocks. Det. det. Er lidt, det bliver lidt teknisk. <guss> men i alle fald ligesom, det er den verden, som jeg ser ligesom, i modellerne. Og så ser jeg ligesom at att om man på rationella, rationella förväntningar det postulerar ett eller annat sted att du kan förutse framtiden för hjälp av din ekonomiska modell och så handla i enlighet med det och det är jag också på, på det klara med att det är alltså, titel, alltså ett eh, bus för, för att finna liksom modellens eh, livsäkenskaper och det, det, det är också fint men, men jag menar basalt sett så, så menar jag att det är en, en, ett begrepp som um, som äggar modellerna mer realistiska för det är alltså uh, om vi nu tar vi säga, det finansiella market, där um, man måske ändå är mer intresserad av, av framtiden och prövar att få framtiden mer än, än någon annat sted i ekonomin, så tror jag att det är få uh, uh, finansiella aktörer som som går omkring och tror att de kan faktiskt bo de här modellerna och så liksom vad det sker i framtiden. För det är, de är fullständigt på det klara med att framtiden är otroligt osäker. Och, och ska vi se särskilt i dagens värld med, med en klimakris som bankar på. Vi har så många osäkra f- fenomener ska vi säga i, runt omkring oss att det er for praktiske formål, så, vil det være, så kan vi måske altså forudse skal vi sige, den her fremtiden en, en måned eller en et kvartal, eller kan måske till med et år frem. Men, men altså alt andet bliver utroligt usikret med det her.
2: Jeg synes virkelig, det her det også er et, et, et spændende spørgsmål. Så man kan sige, et eller andet sted, så måske måde, bare for at forklare, hvordan jeg i jag fald tænker over det så kan man spørge sig selv, okay, hvordan er verden? Er verden sådan, så det et eller andet sted svarer til, at når vi skal lave en forudsigelse om, hvordan verden er, så er det ved, at vi slår med en terning. Og det er en sekssidig terning, og vi ved, at det er en færre terning, så vi ved, at der er en er chance for, at vi slår en et- og der er en er for, at vi slår en to- år, og så videre. Sige, det er en måde at beskrive verden på, ikke? Altså det, hvor vi siger, at der, der er risiko i den her verden, men vi kan beskrive den her risiko øh, fuldstændig. Øh, og så er der også den verden, hvor, hvor vi en siger, lad os bare sige, at det er at slå med en terning, men vi ved ikke, hvad for en terning det er, og vi ved ikke, om, det, om der er lige stor chance for, at alle sider bliver slået, eller vi ved ikke, om, hvor mange sider den har, eller hvad der står på de sider, eller er der sådan... Altså på den forstand og det er sådan nogen så vil kalde sige der er ikke bare risiko der er også fundamental us- usikkerhed og det tror jeg et sted på at det er fuldstændig rigtigt at, at, at det er der jeg vil i hvert fald ikke sætte mig ned og lave en, en, en fuld beskrivelse for hvordan fremtiden kan, kan, kan se ud og man siger det er også derfor jeg synes det der ord forventninger er lidt ærgerligt i den forstand at jeg synes det er noget sted er bedre øh, at kalde det for, for modelkonsistente øh, forventninger fordi det, det er det som det er så det er at man siger at man har en model og den her model har en eller anden Øh, øh, fåudsigelse af, hvordan verden, verden ser ud, kan man sige. Og så siger man, at alle folk, der lever inde i modellen, de har den samme fåudsigelse af verden. Så dermed så, så man modeller, som er... Øh, så har man forventninger, som er, er konsistente med, med modellen. Så kan man sige, okay, er det en god idé at antage sådan nogle, sådan nogle ting? Der kan man så sige, for det første så er, hvis man er interesseret i nogle fænomener, hvor man ikke tror, at den her, man kan sige... Øh, øde problematik, der er ved ikke bare at have risiko, men også af den her fundamentale usikkerhed. Hvis man ikke tror, at den er vigtig, og hvis man ikke tror, at, at man kan sige, at, at bias i folks forventninger er vigtig, så er jeg ikke sikker på, at det er så, så slemt en, en tage. Men man kan sige, at nogle gange så er man interesseret i det her, og så er det måske en, 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 en mere problematisk gen, tage. og så er der også udviklet altså, virkelig, virkelig, virkelig mange forskellige alternativer til hvordan at man så skal prøve at indbygge, øh, man kan sige, Øh, ikke øh, modelkonsistente forventninger, eller i den forstand, at, at man kan sige, at den, 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 det, det første skridt det er at sige, at hvis man skal have den samme forventning som modellen, så skal man have al information, der er i modellen. Så måske har alle ikke den samme information, så kan man gøre noget op med det. Så skal man også have noget med, at folk skal kunne regne hele modellen igennem i, der, i deres hoved, og givet det tager mange år at undervise økonomistuderende i, hvordan de her modeller virker, så er det måske lidt en voldsom antag at sige, at alle folk går rundt og gør det i deres hoved, hoved til hver dag. Så, så der kan man lave nogle, and, nogle, nogle, nogle antagelser på det. Og man kan sige, at vi ved også fra eksperimenter, at folk, kan meget bedre lide at have den her rene risiko. De kan ikke så godt lide at have den her fundamentale usikkerhed. De har, igen ved ikke, hvordan vi oversætter det til oversætte, dansk, men ambiguity aversion kalder vi det. Så folk kan særligt ikke, ikke, ikke lide det her. Så det er måske også noget, man skal, man skal indbygge i sine modeller. Der er et eller andet ekstra, at folk de får at tage nogen smelt form for risiko, så skal de have noget, have noget ekstra for det. Så sådan tror jeg virkelig godt, at man kan indbygge nogle af de her ting i, 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 sine, i sine modeller. Og så tror jeg også bare, det er vigtigt at sige, at, man, at det tror jeg en, en fejl, som økonomer nogle gange laver, er at man, man kommer til at se sin, sin model som, som en til en med virkeligheden. Og i virkeligheden, så er det ikke sådan. Øh, nu var det virkelighed to gange i den sætning. Men altså, at jeg ser meget mere, at det er vigtigt at tænke over, at vi har nogle modeller, som, kan for, som er designet til at forklare nogle sammenhænge nogle mekanismer i økonomien. Og så har vi en teori, som er bredere, om som består af mange forskellige modeller. Og det er teorien, vi skal tage til brug, når vi skal til at sige, hvad er vores, hvad er vores policy-anbefalinger. Og så er det altså jeg tror det er øh, hvordan er det citatet er det er Keynes der har der har sagt at er ø- økonomi, groft citeret her, er, er man kan sige videnskaben om at om at bygge modeller og kunsten at at, at, at anvende dem i i praksis til de situationer, hvor de passer. Så, det, så man kan sige, det er det her med, vi skal have mange forskellige modeller, og de kan bruges til forskellige ting, og hvis vi skal lave noget på noget politik, så skal vi vide, hvor meget vækst skal vi ligge på de forskellige modeller. Og det, det, er, det er ikke et endegyldigt spørgsmål,
1: og det er derfor, at økonomi ikke er, ikke er en eksakt videnskab. Jeg vil ligesom lægge det til, at vi skal se, det de her øh, forventninger, de fremtiden, og jeg er fuldstændig... Enig med med Jeppe Om att att folk ser ser ut i framtiden Det det är en mänsklig egenskap Vi är alla intresserade i (laughs) Vad sker det man man tror imorgon Och så vidare Och där är det klart att att Nu har jag använt en del Tidig min forskning på att, att pröva att inkorporera, inkorporera det som vi kallar liksom förväntningar under oppamman, eller opäffekt operfekt information som dannas under operfekt information. Och, och, och enligt, om vi nu ska ta den samma analogi som Jeppe gav har tidigare med en flod som flyder meget meget stille, en flod som, som bölger i lange och, och lite sådär, i, i, i stora bölgersvung, så er det faktiskt alltså de där små stenarna som, som gör liksom att floden flyder så, så stille, det är faktiskt de här förväntningar. Alltså förväntningar som bygger på det som man siger som eh, eh, perfekt information Och, och derfor är det for det, det som du kan se ligesom at at rationelle forbindelser er et eller andet sted endogent bestemt men det de har faktisk de har stjernerne der på bunden som är meget meget för for at eh, modellens egenskaper.
2: Ja, man kan se der er flere forskellige indgangspunkter til det her. Altså, så der er en der hedder øh, Roger Farmer. Han er fra, fra Warwick øh, University i, i England, tror jeg, som har. Man kan sige at han mener det her med, jamen altså at ændringer i en i, i folks forventninger. Det er lige så basalt at forstå, som teknologien, vi har adgang til, og præferencerne, vi har ad, 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 adgang til, at vi derudfra skal udvikle teorier øh, for det. Man kan sige, Robert Schillers, som jeg nævnte tidligere, øh, hans nyeste bog handler om, er, handler om det, han kalder for narrativ økonomi. Jeg er kun lige i gang med at læse den, så, så, men, men som man kan faktisk sige, der, 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 er, der er de her selvstændige narrativer om, hvad der er gode investeringer, hvad der er dårlige investeringer, for eksempel, og, og det i sig selv påvirker de her ting, og man, og man kan sige, der er også... Øh, der er også flere forskere, som har prøvet at, at kigge på, at det, det er lidt en andet setup, end det, Katrine har kigget på, men, men hvor de prøver at sige, at hvis vi kigger på, på sådan fluktuationer på rimelig relativt kort sigt i mange forskellige variable, jamen, så er de meget, er de, har de en meget tæt sammenhæng, og, og de har faktisk så meget sammenhæng, så de mener, at man kan udlede, at der er en faktor, som driver det her. Hvor, de, hvor man kan sige, at hvis det er sådan det her med, at det, det er et stød til forskellige dele af økonomien, der driver, så, så, så får man ikke helt, helt den samme øh, mekanisme, og det er noget, som, som de peger på i det er, at De siger, at det kunne godt være, at det her det handler om, hvis ikke det er forventninger, så er det i hvert fald noget med optimisme eller pessimisme eller narrativ ud, eller, eller sådan noget lignende. Og hvordan man gør det det, det, det synes jeg er interessant, fordi min eneste problematik med noget af det her, det er, hvis man forklarer alt ved, ved at det går godt, de folk er optimistiske, og det går dårligt for de folk er pessimistiske. Sådan en rimelig kort til teori, at man, man, kan, man kan lidt forklare alt, alt med det. Så, så nogle gange er det også om at kunne udvikle de her teorier til, okay, hvordan, kan vi, hvordan kan vi skille dem ad i data? Så noget, jeg selv planlægger at prøve at kigge på, det er, jamen hvis vi tager en teori om, at optimistiske forventninger var en del af boligboblen i Danmark, jamen, kan vi så ud fra sådan en opfaldelse udlede noget om, hvordan husholdninger øh, skulle have handlet? Altså, betyder noget for, hvem der skulle købe i toppen, og hvem, at for, om folk så skulle købe et bolig, der var større relativt til deres indkomst end tidligere? Eller, eller kan vi sige nogle ting om, hvordan mit, mit data, mit mikrodata på husholdningsniveau, skulle se ud, hvis den teori er rigtig, for at kunne prøve at og verificere den mere end bare, og et eller andet sted per definition paste, fordi jeg kan bare smide den grad af optimisme ind, jeg har lyst for at forklare bruge men Men den skal også gerne matche andre ting, for jeg synes, det er en god, en god teori. Så jeg er virkelig on, on, on board med at prøve at undersøge de her ting. Og der er mange forskellige indgangsvinkler til det
1: jeg jag kan kommentera till det sista där med, med, med boligpriserna. Att det var man ju, vad jag menar, man godt kan se liksom uh, i, i empirin där när boligpriserna boligpriserne begynder liksom att bevea sig wegfra, fra från det som man ser att det är ett rimligt nivå. Och ett eller andet sted så syns jeg att det är så, så viktigt att, att uh, förstå sig på liksom Precis vad det var som gjorde att, att det sen kom så högt upp att, att bubblan brast. För jag menar faktiskt att man borde i god tid pröva att, att, att det här trädde till och, 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 och gå nu för att förhindra liksom att liksom fortsätter att stiga Och det är ju något med att de här, här obalanserna och babblarna, de kan ju gå, vara otroligt langvariga. De är enormt persistenta de här obalanserna och det är en Grunden enligt min mening är att, att, att du alltid har en obalans i ett annat sted. Och så håller de hinanden i tjock så att vi kan bli vid och vid så länge liksom för exempel antingen är så levt som den här så kan bolig, den här obalansen i boligpriserna fortsätta. Så det, det drar sig också om att, att, också att liksom kunna, uh, kunna det här uppdaga obalanser och, och gå vidare, för det blir uh, riktigt
0: destruktiva för ekonomin. Den fjerde kritik, som du fremfører, Katarina, handler om skrøbelig empirisk evidens. Og i bogen beskriver du fx, at når du har sat studerende til at efterse forskellige artikler med den her bar metode ko-integreret vektor-autoregression, så overlevede artiklerne ikke møde med virkeligheden, skriver du. Så hvordan skal jeg forstå det her med at ikke overleve møde med virkeligheden? Er det sådan, at de ting, som modellen beskrev, på ingen måde passede, kramte forventningerne nogle procent ved siden af de tal, eller hvad, vi, hvad betyder, at det ikke passede?
1: Altså først og fremst vil jeg nu starte med at sige, liksom, at jeg har haft rigtig mange studerende, og jeg har haft studerende til øvelser. Jeg har haft en, en, en øvelse, hvor jeg har liksom, sagt, at, at studerende skal vælge en publiceret artikel, hvor man kan finde data, og så skal de prøve at efterprøve artiklens det her, konklusioner. Och jag har haft eh, mer än tio eh, sommarskolor, eh, utbud, sommarskolor för, eh, upp till, till förundländska eh, studerande och det har oftast varit VHD-studerande och masterstuderande. Jag har skrivit artiklar samman med, med kollegor runt omkring i världen. Jag har... Vi är bachelorstuderande och kandidatstuderande och PhD-studerande. Så jag menar faktiskt jag har en rätt stor erfarenhet. Där vill jag säga, liksom att alla de studerande som har, har prövat att leva en empirisk analys har haft ett brännande önskan, och det är att att visa att den modell som de har valt ut- och som de är glad för, som de syns är fin- att de kan finna empirisk evidens för den. Och de blir alltså väldigt, väldigt frustrerade- över att, att det så här ting som inte passar. Och jag har upplevt ju att de använder- oändligt massa tid på att se- är det nu så att, att det manglar en variabel, är det nu så att, att jag har valt förkort- sampelstörelse och så vidare- Och det som, som, som är, är problemet är att det att är alltid, alltså, det är ett om, om man, har, man, har man nu estimerat en koefficient så att den är lite för stor eller lite för lilla eller, eller någonting sånt här. Det är ett spörsmål om att nästan alltid är, är det här någonting som säger att det var alltså någonting som var fundamentalt Alltså gilt med den, den teori som, man, som de startade med. Och det skulle för exempel att jag i motsättning till nästan alla andra kräver av mina studerande att de ska testa alla antagelser. Både de explicita och de implicita. Och de implicita kan för exempel vara det att, att modellen bygger på, på, på reala variabler. Det vill säga att man startar alltså med med att ta de variablerna i nominella värden och så dividerar man med, med en prisindex. Och det, ekonometriskt så förutsätter det att det är liksom långtidsprishomogenitet mellan de, ska vi säga, de variablerna i nominella värden som du har i modellen.
0: Och homogenitet.
1: Ja, ja det betyder bara liksom att de har den samma nominella trend, alltså, mm. Och, och, och det, det, vilket liksom svarar till att det finns en inflation i, i ekonomin. Och det är en, för, den första antagelsen som alltid blir avvist. Och det, grunden till det är att, att om du har alltså bland med dina variabler så har du så variabler som påverkas av, av den finansiella sektorn. Och det kan vara boligpriser, det kan vara aktiepriser, det kan vara äh, äh, valutakurser och så vidare. Så är det faktiskt så att de, de variabler som påverkas direkt av den finansiella sektorn de har en annan, en annan nominell växt än de som påverkas av den, av den här reala ekonomin det vill säga bruttonationalprodukt och, och förbo och så vidare. Och, 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 och visst du startar med att, att bara liksom, se på, på variablerna i reella värden så vill du alltså undgå att se något av det som jag menar är det allra viktigaste. Att vi har haft i lång tid, alltså efter den här kapitalde i 3 och 4, så har vi faktiskt haft en ekonomi var de finansiella variablerna har, har bevänt sig på en måte som är nästan tal. Ska vi säga, helt längre hänger samman med den reala ekonomin och, och det tror jag personligen är att, att, att en mer, mer viktig observation det är det ena som, som man kan se ett exempel på hur på, på, modellerna inte passar så gör jag också det eh, alltså de ekonomiska modellerna startar nästan alltid med att säga, så har vi de och det endogena variabler och så har vi de och det exogena variabler Och där säger, säger jag till mina studerande nu startar vi med att vi modellerar hela systemet. Och så testar vi alltså antagelsen om exogenitet och endogenitet. Och igen så, så är det mer, mer titt alltså att det som antas vara exogent i den, den ekonomiska modellen det visar sig att den faktiskt tillpassar sig otroligt starkt i den empiriska modellen. Och igen är det alltså något som Alltså är otroligt viktigt signal till, till liksom, de som ska förstå sig på ekonomin det är faktiskt så som vi tror att det er. Det är faktiskt lite annorlades. Ett exempel är alltså den här produktiviteten som ju normalt alltid anses vara en exogen variabel. Och det visar sig så att det är den mest endogena variabel. Det är den som tillpassar sig varje gång där det är stora obalanser runt omkring Alltså eh, bland annat obalanser som är genererade av den finansiella sektorn. Och jag menar det här är sån här, så är det klart att så är det ting, du kan finna liksom långtidsrelationer som då passar nålunda. Men det är den, den dynamiska tillpassningen, det är antagelsen, antagelsen av pris en det är antagelsen av exogenitet och endogenitet som som tit er de ting, som vi som, som finder ikke passer.
2: Altså, jeg synes, det er, lidt, det er et meget abstrakt niveau at tage, at tage den her, den, den her snak på. Jeg, synes, give, altså, så jeg er lidt svært ved at, ved at forholde mig til, til, til nogle af de her ting. Jeg synes måske, en indgangsvinkel altså en, en til noget af det er, er at sige, at, at de, ingen modeller er designet til at skulle alt alting i, i data. Nogle ting kan de derfor ikke ikke fedt. Og et spørgsmål er jo for eksempel, jamen, nogle af de her ting, og det er det, jeg snakkede lidt om før, var, var det her med, jamen, altså, hvis man, hvis man nu bliver en model, der virkelig fokuserer på at, f- 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 at forklare de her udsving, Så det godt, at man sige jamen, der er også nogle, nogle mellemlange udsving, men dem prøver vi at sige, dem, dem har vi ikke nogen forklaring på i den, den her model, og derfor så, 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 så er vi ligeglade med, at vi ikke kan, at vi ikke kan, 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 kan ramme dem. Så på den måde er vores at ser man det ikke som et stort nederlag at man ikke kan, kan ramme den for det var ikke det, var ikke det, at, man, det er, at man designede sin, sin model til, øh, til at gøre så det, det tror jeg sådan, at den ene indgangsvinkel, indgangsvinkel til, til noget af det her en anden indgangsvinkel er, er, er lidt med at sige jamen, hvor hvor sikker er man på nogle af de konklusioner, man får ud af den her meget datadrevne ting, til det, t- som Katarina taler for, fordi i praksis så når man skal gå til sine aggregerede variabler, så der er der en masse men valg, man, 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 man skal tage om, at man siger, men der er sket noget særligt i det år, så der, der ligger man en, 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 en ekstra øh, dummy ind, kan der velge, sådan en variable, der kan tage ud, lige præcis, hvad hvad der sker i det år, hvad ved jeg, der var en stor storm i det år, det påvirker boliginvesteringerne, eller, eller sådan noget noget som man per definition ikke, ikke kan forklare i, 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 i sin model, og så ved vi godt, at vi, skal, vi nogle steder, så der sker der nogle, nogle større spring i, i data, jamen så ligger vi et, et strukturelt skift ind i vores model der, og så kan man sige, jamen, så vi er ikke, ikke interesseret i at forklare det her strukturelle skift eller forklare de her enkelte ting, men vi er interesseret i at forklare noget i nogle perioder. Og det er stedet en, en, en mere øh, udmy opgave end at prøve at forklare, forklare det hele. Øh, så så der, der synes jeg måske også, der er noget i, hvor jeg ikke helt sådan er sikker på, hvad det er, kritikken ender, 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 ender ud i her. Og man kan sige så også, det er lidt, som jeg, det, som jeg sagde før, det er jo lidt, at man skal utrolig meget forskning lige nu, som handler om at prøve at sige, okay, Hvordan kan vi komme frem til nogle, nogle sammenhæng ud i økonomien, som, som, vi, som vi tror på er er rigtig sammenhæng mellem, 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 mellem forskellige, øh, forskellige størrelser? Altså, for eksempel, man kan sige en eller hvad det er, man, har, man, man prøver at analysere, jamen, hvor kan man ved, ved at kigge i, i referaterne fra den amerikanske centralbanks øh, øh, møder, hvor de skal sætte renten, kan man finde nogle, nogle, nogle steder, hvor man mener, at de de ændrer renten, som ikke er et respons på, hvad der sker i økonomien, men de ændrer den selvstændigt. Så prøver man at finde det ved at læse alle de her referater, og det er jo et eller andet sted en subjektiv opgave, hvor man kan argumentere på forskellige måder, og så kan man prøve at se, hvad sker der med ø- økonomien bagefter. Så tror man mere på, at man har fat i en renteændring, som er noget, der et eller andet sted ikke er noget, der har skabt økonomi, men noget, der kommer i sig selv, og så kan man se på, hvilken effekt det har på økonomien. Så man prøver at finde sådan nogle, sådan nogle kausale, effekter på den måde en anden ting er hvis man skal kigge på effekten af hvad er det offentlige forbrugereffekt på, på økonomien, jamen så prøver man måske at sige okay, hvornår er det offentlige forbrug ikke bare bestemt af at, at man vil gøre noget ved konjunkturerne fordi så, så får man et eller andet sted råd sammen hvad der er årsag effekt her jamen hvad nu, hvis vi kigger på noget øh, militærforbrug i, i, i USA, omkring nogle krige, som man kan sige, det var noget forbrug, der ikke skyldtes, at man som sådan havde noget at tage højde for, for den interne økonomi måske. Det kan man så også igen kritisere det. Men hvor man prøver at, at komme ind med de her forskellige vinkler. og man derfor man kan sige, har et ydelspå, hvor man prøver at bygge flere forskellige fakta op fra, fra bunden af, som man tror er, er kausale, og så bygger man nogle modeller, som man så, vil at matche de her ting. Det er en helt anden ingerskvinkel, end at, end at prøve at gå til og sige, jamen, lad os prøve at lave en så generel model, som vi overhovedet, overhovedet, overhovedet kan for hele økonomien, og specificere den så generelt, som vi kan rent statistisk, og bruge de fineste statistiske værktøjer i verden til så at sige noget om, hvad kan vi sige gælder i den her, i den her statistiske model. Og jeg er et eller andet sted filosofisk set tiltrukket af den her idé om at starte for noget meget, meget, meget generelt, og så teste sig ned. Det, hvor jeg mere har sådan problematikken med det, er, jamen, kan man starte generelt nok fordi man bliver nødt til at lave en masse restriktioner på sin model før man kan før man kan starte med før man kan ville bruge sin statistiske power tools, her, ikke? Man bliver nødt til at starte fra noget man, 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 man i en eller anden grad kan forstå statistisk set. Så det er derfor jeg i, i praksis man kan sige, arbejder inden for det andet, hvor man mere bygger de her enkelte faktorer forbunden af og, og så tror virkelig på dem og så øh, bygger modeller der kan der kan kede de her forskellige forskellige ting, øh, ting ting sammen, men jeg synes som sådan ikke det behøver så være enten eller det kunne godt være vært både over.
1: Alltså nu vill jag först uh, säga si till, jag vet gott att det finns många människor som bor i den kointegrerade varmodellen sådär så att håret rejser sig på mitt huvud när jag ser det. Vad det är lige precis det som du beskrev, så lägger man in en dummi här och så går man det ena med det andra. Men det är alltså jag har lärt <gånd> mina studerande att använda det. Alltså jag startar med att se vi har några ekonomiska variabler som, som, och som bygger vi alltså på vår förståelse. Båda de här variablerna hänger samman. Det är alltså den, den existerande teorin och det är inte nödvändigtvis kunnigt. Det kan finnas flera liksom, som teorier som konkurrerar med hinanden. Och så har vi den, den institutionella ekonomi var, var liksom, eh, som vi då undersöker det land som vi undersöker. Och där sker det ju hela tiden alltså ting med att eh, regeringen och, 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 och inför reformer och, och så vidare. Alltså, och det vill säga liksom någon gång så har regeringens reformer så stor effekt så du, du kan ju inte längre liksom se att det var världen än en, en en normal stokastisk stöd till modellen det är att den är så står så du är nu till att, att göra an- för exempel kapitalliberaliseringarna i tre och 4, det var en av dem som var enormt stora och det vill säga det påverkar det liksom i modellerna och det påverkade liksom, strukturen i modellerna och det vill säga liksom en, en så stor uh, förändring betyder att du kan inte längre liksom, bara, liksom lägga in ett ekvilibrium ett eller en förändring i, i modellen du är, du är faktiskt nöjd att splitta samlet och det här så det vill säga liksom att hver gång du lägger in alltså en en, en så kallad dum variabel, så ska den alltså beskriva en, en ekonomisk reform eller en intervention eller något liknande som du vet att det var det som skedde där. Och hvis du utgör det så betyder det att du har en mycket stor variation i data som du prövar att pressa ner på några ekonomisk, ekonomiska variabler, så får du alltså garanterat något som är felaktigt. För, og derfor er så, så jeg faktisk, at betyder mere optimistisk, over for det her med, at du kan faktisk lära lære noget av af at se på økonomien, som, som vi normalt gør der har vi det. Du, du, du nævnte det her med, med, med centralbanken i USA, Federal Reserve Bank, og det är klart at det är som ja selv synes. Man missborar mig när man använder de här varmodellerna, eller strukturella varmodeller som man säger. Det är att man postulerar på förhand att man kan finna det strukturella stöd i, i, i modellerna som är dem som man ska intressera sig för. Och all min forskning visar att det är otroligt vanskligt att Att, att göra det från empiriska residualer. Och det är ren önsketänkning att så bor de till att, att generera impulsresponsfunktioner och så vidare. Så det där menar jag också som GP det som man ska se på det man ska man ska faktiskt se vad, vad, vad Federal Reserve uh, uh, Bank Committee har gjort. Alltså för att en strukturell shock den var väl liksom Ja, för att kalla den strukturell så må den bara entydig. Och det kan inte vara sådant att varje gång du har en modell och du estimerar en sak och så tar du in en ny variabel så blir det chocket annorlunda Och det är ju det som sker <laughs> när, man, när man det här prövar att identificera strukturella saker i en sån här modell som man gör. För exempel i finansministeriet. Det är alltså mycket kritiskt åka för.
2: Det, det spiller jo ind i man kan sige, en lidt aktuel debat, hvor finansministeriet har, har bedt den her uafhængige Dream-gruppe om at udvikle en model, en ny makromodel kaldet makro. Hvor man kan sige, noget af det, som de gerne vil, vil, vil forstå i den, i den model, er, er, er for at tage et konkret eksempel, for eksempel hvor hvis, hvis vi har noget med, hvad arbejdsudbuddet stiger i, i, i Danmark, det kunne fx være, at man indtræder pensionsalderen, så folk skal gå senere på pension, så, så, man sige, så er folk i arbejdsstyrken i længere tid. Så kan man sige, så at standard økonomisk teori vil sige, at på sigt så, så vil det her øge beskæftigelsen. Basalt set, hvis et land er, er dobbelt, så mange, altså dobbelt så mange mennesker i et land, så er beskæftigelsen dobbelt så stor på lang sigt. Men det er vel et super vigtigt spørgsmål, hvor hurtigt, sker den her den, den her proces i overgang fra arbejdstygte til til de Og der, der 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 tror jeg mig, mig og Katarina er enige om, og så kan man sige, at så en måde man går man går til det her på, det er så at prøve at lave det, der så hedder sådan nogle strukturelle varmodeller. Igen nok noget der er lidt som ikke ikke lige kan forklare over. Og men man kan sige, man 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 prøver at lave nogle antagelser om, hvordan forskellige variable påvirker hinanden, og derudfra at kunne sige noget om den her tilpasning til Hastighed. Og det er i sig selv egentlig også relativt kritisk overfor, at, at man får særlig meget øh, ud af det. Øh, det viser sig i hvert fald i praksis, at sådan nogle ting er, er relativt ustabile over for små variationer i antagelser, over for ændringer i, i, i dataset og, og alle, og alle, og alle sådan, nogle, sådan nogle ting. Og det er også lidt af det, at man kan sige, at den her gældende mellem, man kan sige det er, der er blevet en meget stor ting i, i, i økonomisk empirisk forskning er det her med at have at have et research-design, som er det her med at, at sige, jamen vi skal prøve at komme op med, hvordan er det, vi kan være sikre på at, at det den sammenhæng, som vi viser faktisk er en kausal sammenhæng. Og det er et super super svært spørgsmål, at man kan sige svare på i praksis. Man kan sige, hvis vi kunne lave nogle store eksperimenter, så ville det være lidt, lidt nemmere. Men der er bare, men det kan vi bare ikke rigtig gøre både af sådan rent vi ikke har råd til, men også måske sådan rent etiske årsager, men vi vil så gerne prøve, når man, så man har nogle, nogle forskellige effekter. Så bare for at sige én ting med det her med Men så i stedet for at kigge på sådan en s som det hedder, de her strukturelle varermodeller, som vi ikke tid til forklaret at forklare i detaljer, det er, så kan vi prøve at kigge på, hvad nu hvis vi har nogle reformer, som, som påvirker folk, der er født i forskellige år forskelligt. Folk, der er lige over eller, eller under 30 for eksempel de bliver påvirket forskelligt af denne Så man prøver at se på, hvordan udvikler deres beskæftigelse sig forskelligt, og så kan man begynde at sige noget om, hvordan nogle af de her effekter er. Men så kommer der nogle problemer i, jamen, hvad, hvordan, hvad ved vi så om, er, er det dem, der kommer i beskæftigelse, skubber de nogle andre ud? Og, og så der, så det er det overhovedet ikke nemt at, 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 at tage de her valg, men jeg tror mere vejen er at, at starte, ned, starte ned fra de her ting, end det, end det er at starte op, op, op fra.
0: Men det her med, at man skal tage det fra eller fra det leder videre til næste spørgsmål. Så. Og det her problem med empirien, fordi er makromodeller sådan meget skarpt sat op, handler det kun om, om at bygge makromodeller på en nyklassisk basis, eller er det generelt problem i overhovedet at lave makromodeller?
1: Altså... Om jag nu liksom ville ha, kunna önska mig någonting, så vill jag säga liksom att jag önskar att, att det, det är tre hypoteser som jag är kritisk för. Och det ena är då den här rational expectation som vi allerede liksom diskuterade, det, så att det är de, de effekt, den effektiva förväntningshypotesen och så är det då antagelsen om den repre- representativa agent. Och det, är, och det, jag, det kan man gott bygga modeller som, som bor i det här. Men man måste inte för guds skull se att det samtidigt representerar makroekonomin för det gör det Och där, går, där är det en kämplig risiko för att man, man liksom missar otroligt viktiga ting. Og så kan man sige, at nu var det den nyklassiske teori. Det er klart, men jeg mener jo, at det vil være nyttigt at kombinere noget, som är en, en, en ren makro-teori med en mikrobaseret makro. Og i så fald så skal man også, det her skal vi sige, ikke bare bruge den nyklassiske teori, men, men også det her bygge modeller hvor man tillader, skal vi säga Keynesiansk teori. Det kan vara ikke nödvändigtvis vad den riktigt den gamla Keynes men alltså postkeynesiansk teori för exempel. Och det här jag menar man ska vara så flexibel som möjligt och man ska bruge så mycket som möjligt. Ekonomi är en art vansklig. och 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 det som jag har syns att liksom ett stort problem är att att i lång tid så hade det varit en enaste förståelse som i stort sett har varit dominerande. Och, och ett eller annat sted så kan man ju säga att ekonomerna borde vara de som, som är allra mest uh, uh, på det klara med att uh, monopo- monopoldern är av ondo. <laughs> och därför liksom, en er lidt mærkeligt, at man lige så ligesom på en vis forstand en lidt monopolistisk forhold til til den de teorier, som man bor lidt sådan drillende, altså.
0: Jep.
1: Måske bare lige for at tage det sidste op her, så
2: så så man kan det er jo lige, der man lige gennemgå hele al makroøkonomisk teorishistorie for århundrede også, hvis vi lige I tager den også. Men, men man kan sige, det der andet sted var, man kan sige, op til krisen, hvis man skal, skal tale om, det var mange, der, der talte om, at der var, var på vej mod en konsensus en i det, man kalder den nykentianske model. Så var basalt set at tage sådan en, en nyklassiske model, øh, så det vil sige en, en model, hvor... hvor Markederne bare, bare, bare fungeret perfekt, og, og, og alting var, 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 var godt, hvis bare staten holdt, holdt sig ud af det, mere eller mindre. Øh, og så tilføjede man, at der var nogle træge tilpræsninger af priserne, og så var man i virkeligheden i hus, med at kunne forklare, hvorfor der var reale effekter af pengepolitik, hvorfor at der var konjunkturudsving, og ja, man kan sige, hvorfor det var, at man, 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 man så de, de, de konjunkturudsving, som man i det hele, hele taget så. Og man kan så sige, jamen, Samt en ting var, 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 at krisen kom, og det er måske, at okay, sagde, der er stadig nogle ting, som vi, 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 vi ikke har forstået her. Men jeg tror også, at der samtidig kom, at der man kan sige, ble, var i gang med at blive udviklet en masse økonomisk teori, som man kan sige var, var meget mere øh, åben for at tage mange flere perspektiver ind i, ind, ind, ind i deres modeller, end i hvert fald man kan sige, kernemodellerne i den her øh, nykendteiske øh, øh, litteratur øh, var, øh, hvor man kan sige, men man sige, alle de ting, vi har snakket om som begrænsninger i økonomisk øh, øh, teori, hvad end det har været rationalitet, eller det, har, det har været, at der er en repræsentativ agent, altså den her idé om, at, at man kan lave, at man approximativt, så kan man tale om hele husholdningssektoren, som om det var én husholdning, og hele virksomhedssektoren, som om det var én virksomhed. Øh, den form for antagelser, og antagelser om, at... Øh, om at, der ikke, om at markederne bare er, bare er perfekte, og der er, der er ikke nogen problemer med monopoler og sådan nogle ting. Så at, at men alle de her ting er, er, er bare blevet, man kan sige, gjort op med. Og der bliver også lidt spørgsmål ved, det, altså, det, var, det var indstillet i nye kandidatiske modeller, der er også øh, monopolmagt, men, øh, men på sådan en rimelig sta-, statisk måde. Men, men man kan sige, nu spiller jeg mere et spørgsmål, okay, vi, hvad for nogle former for monopolmagt skal vi hen, Hvad for nogle former for begrænset ra- rationalitet skal vi have ind? Hvad for, nogle, hvad, 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 hvad for nogle former for markedsfejl øh, skal, 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 vi have, skal vi have ind i, i det her? Det er alle sammen super, super åbne øh, spørgsmål. Øh, og jeg synes lidt, at det er absolut ikke, ikke noget, jeg vil beskylde øh, Katarina for, så det skal I forstå sådan. men jeg synes lidt, at der i noget af debatten er lidt sådan en uheldig alliance mellem øh, på den ene side øh, en venstrefløj, som, som siger, at økonomisk teori og økonomisk videnskab siger bare altid, at markedet er godt og alt alting bare bare fungerer, og derfor så kan vi ikke bruge ø- 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 økonomisk teori af den grund. Og så er der en højrefløj, som siger, at økonomisk teori siger, at markedet er altid bare godt, og det er derfor, at vi skal gøre det, fordi
0: økonomisk teori er, er, er det eneste sande, osv. Så, h- så du mener, både men ser, at både højrefløjende og venstrejende har den samme stråmand.
2: Der er lidt den samme stråmand. De er så bare uenige om, om det er en god stråmand eller en dårlig stråmand, men den er der lidt. Og, og der synes jeg bare, at man kan sige, at der er utrolig åbenhed fra mine øjne i forskningsverdenen at tage alle de her forskellige perspektiver ind. Og det er måske ikke i høj grad endnu, man kan sige, de funderede over i, på den ene side undervisningen, på den anden side, man kan sige, mere sådan den, den, den offentlige debat, men der er, udvikling på, på alle de her øh, på alle de her, de, alle de her fronter, og ja, der tror jeg, at det er en, man kan sige, folk som er interesseret i, i økonomi, også hvis de kommer fra et, 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 et centrum venstre, eller fra et, fra et egentlig sådan venstreorienteret øh, øh, synspunkt, som jo, som jo ligger, ligger, ligger i den her øh, podcast og radiofroner i det hele taget, jamen så er det meget med at, at sætte sig ind i, hvad er det egentlig økonomiske øh, teorier siger, hvad er det egentlig kan bruges til og så udvikle det er min retning til at kunne forklare, hvornår det er, at, at markedet har slået fejl, hvornår det er, at, at, at man kan sige, at, at interventioner fra, fra, fra staten er, er gode, hvornår er en eller anden grad af planlægning er en, er en god ting, og, og alle de her ting. Det, det, det tror jeg virkelig er en historisk fejltagelse til Venstrefløjen, fra den sejde interesse, at man lidt har sat sig uden for døren i, i, i den diskussion.
0: Ja, synes jeg en meget spændende opsang. Eller kommentar, og som vi også forsøger at rette op på her, i hvert fald i forhold til viden om økonomi.
1: Altså det der med, at man er meget åben, altså det oplever jeg i hvert fald, ligesom, når vi tager de her skal vi say, top 10 US-journals, som alle prøve prøver for en artikel publiceret i. Så syns jag ju inte vi är så förtryckligt om. <laughs> alltså det är klart att, att om jag kommer med empiriska resultat som säger jag av de modeller som de normalt tror på det passar inte särskilt gott med, 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 med verkligheten så är det en chans för att jag ska kunna få det publicerat. Och det, här, och det här har jag ju upplevt gång på gång på gång att, att att de här uh, artiklarna blir, blir uh, avvist visst är, liksom innehåller en kritisk, uh, ett kritiskt resultat. Så jag är också inte så, så, så säker på att man är fullt så som som jag säger, men det är klart att jag m- diskuterar också med, 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 med ska vi säga folk som, som har en kritisk inställning och det vill säga liksom att det är den här uh, Uh, Institut uh, för New Economic Thinking för exempel var, var man gång på gång uh, för en debatt om vad det är som är galt i modellen och det de borde förbättras för, för och så vidare uh, men det, uh, det är som, um, uh, som um, det har så stor, stor impact på, 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 på det som sker i universitetsvärlden Alltså man går till deras mun och så ser man ju alla syns ju på, att, att det är som jag själv syns. Och när man kommer hem så ser man att ja, det är ju ingen som menar det som jag menar. Mm. Så där är en sån här dilemma också med att, att vad ska vi säga, liksom, det är en lång tradition för att, man, att ekonomerna inte riktigt agerar som popperianer så att säga. Att så, att du, så, så som jag gör. jag bor en till att finna ut av vad det är som är förkärt. Och det är egentligen någon, någon lång tradition för, för att man gör det i ekonomi. Och så blir det ju en sån här clash. Alltså att man snackar förbi hinnan och man, man kan inte li, liksom, man säger att jag, jag har visst den och den hypotesen. Ja, men så säger man nej, nah, det går du inte,
0: <laughs> och så vidare. Jeppe, ja, kan du genkende det her filter ved de store journals?
2: Der er jo ikke nogen... Jeg tror, der i alle videnskaber er en eller anden form for status quo-bias. Så der er mange, der synes, at, at, at der måske nogle gange er et snævret syn i top på, hvad eller hvem, som kommer i, i det. Så det, det, synes jeg, kan jeg se det som sådan, så det er ret nok, om man kan sige, at vi har et, et, et økonomisk videnskab, som er meget centreret om USA'en. Og, og man kan sige hvor, hvor nogle af de store universiteter i USA spiller en utrolig stor rolle for man kan sige, hele infrastrukturen økonomisk videnskab jeg synes at man kan man kan stille nogle, nogle spørgsmål så ved at det er noget der man kan sige, der er ved og ved og ved og blevet blevet op uh, man kan sige sådan de europæiske konferencer begynder at spille en, 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 en større rolle for uh, hvem der præsenterer uh, hvor vigtigt det præsentere, hvor det er vigtigt at præsentere sine ting hvor hvor det er folk, der gerne skal have et job, inden helt svært at tage hen, øh, og sådan nogle ting. Så jeg synes, der er bevægelse der, men jeg kan som sagtens, sagtens øh, anerkende, at der er, øh, er, er problemer. Jeg ved ikke, om de er værre i økonomi, end, øh, end, end i så mange andre, andre steder. Så, så den, her, den her sang om, at, at, at økonomer ikke tager empirisk evidens seriøst, det er relativt uenig i, <laughs> At, at man kan sige, jeg synes det noget om hvordan man der er jo masser af diskussioner om hvordan man skal fortolke den empiriske evidens som 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 vi, har, som vi har snakket om her, her i dag. altså sige, nu er det ikke noget nu er det ikke noget der er som sådan en makro, men bare for at tage et, 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 et godt eksempel, så var der, der det med man sådan fuldstændig standard økonomisk teorilærbogs ting at jamen, altså, højere min, 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 minuslønninger det, øh, det det skader beskæftigelsen og man kan sige, det er noget af det, hvor man at der har været en empirisk studie, som viser, at den effekt er der måske ikke, eller måske, altså, måske er det tværtimod tvært omvendt. Og det har et eller andet sted været noget, hvis du, hvis du spørger økonomer nu bredt, jamen, så er der langt mindre, som, som, som tror på det øh, standpunkt. Og det er bare et, et eksempel på, hvor, hvor, hvor empirisk evidens har rykket på, på folks tro relativt voldsomt. Man kan også sige, at en af de debatter, der var nu talt med lidt om teoristorien fra Marko, var mellem nyklassikerne og nykentsjænerne, hvor man kan sige en af de debatter der, jamen det var, har pengepolitikken har den en reel effekt på økonomien, altså eller er det bare sådan at pengepolitikken ændrer sig, eller så bare priserne ændrer sig, eller sker der også noget med de virkelige ting i økonomien? Og det var en debat der var i, i man kan sige i 80'erne og starten, af, og starten af 90'erne, så nu er det ikke rigtig en debat mere, fordi det er der alle tror eller mere eller mindre alle der er jo altid min øh, men tror på at der er reelle effekter. Det er bare et andet eksempel på hvordan empirisk øh, evidens har har, 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 har rykket noget. Så jeg, jeg ser det ikke så meget som en, at folk ikke accepterer empirisk evidens. Jeg ser det meget mere som en dis- diskussion af, hvad kan man fortolke på baggrund af den empiriske evidens, som man så har, hvor at, at bevægelsen så har været væk fra man kan sige, at kigge på, på kollationer af data og på at lave de her naturlige eksperimenter og finde de her kausale sammenhænge Eller for den så skyld lave eksperimenter. Altså lave eksperimenter, hvor man tager folk øh, ind i et og laboratorier kalder vi det typisk ikke, fordi der er særlig meget laboratorier over det, men mere, hvor man stiller folk nogle forskellige små, eller laver for nogle forskellige små, små spil, folk skal spille, og så se, hvordan de reagerer i det, og så prøve at forstå noget om, hvordan de, de handler økonomisk ud, ud fra det. Så der er masser af måder, man prøver at samle en på, for at prøve at teste sin, sin teori. Og hele, hele det her, alt det med de eksperimenter, jamen, det fører til alt det her med, at vi ikke... Altså, at vi ikke tror på rationelle forventninger, at vi ikke tror på, at folk er fuldt optimerende. Det er jo lige præcis på baggrund af de her eksperimenter. Så på den måde, synes jeg, at der er masser af eksempler på, hvordan empirisk øh, evidens har flyttet synspunkterne på, det her, på de her ting. At Ja, så jeg, nu har jeg, ikke, jeg med, med skam med det ikke, ikke læst Katarinas bagkatalog af, af, af artikler i, i, i detaljer. Jeg har da læst no, nogle af dem, både tvunget på fag og også, og også frivilligt efterfølgende. Og jeg er da helt sikker på, at der sikkert er nogle gode pointer i, i dem, som, som måske er blevet over, overset, eller som nogle folk har, har været resistente imod at øh, acceptere. Det, 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 det kan jeg da bestemt ikke, ikke, ikke afvise. Men jeg kan, ikke, jeg, jeg kan ikke sige det som en generel ting om, hvordan jeg, jeg ser udviklingen i økonomisk forskning.
1: Altså, min, min kritik kommer jo delvis fordi for, for de jeg a- ser på økonomien ø- 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 som statistiker, ø- og er ø- utrolig stærkt influeret af matematisk statistik, er, og den, som jo har ø- ø- lige, lige så kraftige og, og begrænsende, antagelser som, som matematik i en allminlig ekonomisk modell. Och det är klart att liksom, där är ingen ekonom som vill argumentera för att, att man ska acceptera ett resultat i en ekonomisk modell som bygger på att man inte har gjort matematiken riktigt. Det tror jag vi alla är eniga i. <laughs> det är ett kardinalfall äh, Men alltså, om du ser på den statistiska, äh, matematiska st- statistik så är det li- så äh, kraftiga antagelser om eh, liksom de här modellerna är frambragt och där vill jag nu liksom insistera på att det är mer, mer vänligt att man kunde liksom leva antagelser som man aldrig någonsin checkar och så betyder det också att visst de antagelser är liksom är, är, är statistiskt korrekta så är det de konfe- kon- konsekvensberäkningar som kommer ut av modellen, de är heller inte riktiga og jag vet att min man engang gång uh, det här um, viste, Det var i, i det europeiska universitetet i Firenze Där det, vi hade många visitar, så Där var en också som presenterade en, en empirisk analys. Han startade med at sige, så antar vi att fejledet det är normalt fördelat och, och så visade han resultaten hvor det var fusten klart att, att fejledet var Uh, hylende, autokorrelerade og slidige, uh, liksom normal fordeling. Og det er altså kravet på, att det skal være det her, er at du kan en chi square inferens. Og så fortsatte det han med at leve chi square inferens som om um, antagelsen var uppfylld. Og det her, og det vi kan se, var enligt min mening var fuldstændig, så meningsløst. Og då husker jeg, at min mand, Sören Johansson, han gick op i tavlen, og så sagde han, at jag kan bevisa att en li linje skär en, en cirkel i, i, i tre eller fyra punkter så kikade alla på ham. så där, så tegnade han en, en, en cirkel och så en li linje som var en sån här brutlinje så att han, han lyckades komma liksom så den lyckades skära riktigt många punkter på, 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 på cirkeln så men det är ju inte en lillinje nej nej jag antar att den är det det siger noget om, altså, hvorfor jeg ligesom, i, i, nogle gange også er, er ligesom lidt kritisk, for at man, man, man lever øh, eller, hvad det, øh, konsekvensberegninger, hvor man lever fejl, som man aldrig nogensinde skulle acceptere, at man lever i en økonomisk modell.
2: Jeg er ikke i tvivl om, at der er masser af dårlige empiriske arbejder ud, og sikkert også noget af det udgivet i gode øh tidsskrifter, det, 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 det tror jeg er, 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 er rigtigt nok. Øh, så man, man kan sige, at hvis det er dårligt empirisk arbejde, så er der relativt lille, lille chance for, at nogle andre kan, kan påvise det samme, og så, så tror jeg, at det, 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 det dør ud med, øh, det er ud med tiden. Øh, det, så, så man kan sige, hvis det er den samme fejl, der gentager sig igen og igen, så tror jeg, at nogen, nogen, nogen opdager den på et, på et tidspunkt. Og man kan sige, altså det, 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 det er ikke helt det der med, at man kan sige, du jeg mener så folk er relativt det der med opmærksom på, at man skal, hvis man har sin tidsseriemodel, som er det der bliver snakket om her, altså, hvor man har nogle aggregerede tidsserier, og man prøver at lave en matematisk statistisk model for det, jamen, så er det jo lige præcis der kan man sige, hvor hvor, hvor, hvor Katharina og, og Sørens bidrag er helt centrale til at forstå hvordan hvis man start, hvis man hvis det er den statistiske matematiske model man har at starte med, hvordan er det så man hvordan man så virkelig tester man for at man faktisk kan lave kan konkludere statistiske ting omkring de interessante dele af den her model. Det er lige præcis det, at deres arbejde er, er fuldstændig ufrivilligt som, som afgørende. Så, så, og det, det, altså, det er jo fuldstændig anerkendt. Eller sådan, det, er der ikke, det er der ikke nogen, der nogen der stiller nogen, spørgsmålstegn ved. Men så sagtens sige, om folk de, i, i praksis er grundige nok med det her ting. Det, det, det er en anden diskussion. Men det er bare for at sige, at så er der jo så nogen, der tager en anden indgangsvinkel. Altså, bare for at tage et eksempel fra for noget, 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 jeg selv sidder med. Jamen, så vi er interesseret i at forstå, jamen, hvordan, hvordan reagerer øh, folk, når, når de får at vide, at, øh, at renten på deres realkreditobligationer vil, øh, vil, vil falde, altså, renten på deres, på deres boliglån vil falde. Øh, jamen, så, så har vi, vi f.eks. data fra en, øh, fra en dansk bank, og vi kan følge, folks, øh, hvad folk gør på deres kontorer. og så ved vi, hvornår banken sender et brev ud til dem, øh, hvor I der står, hvad banken forventer. At, øh, at de vil spare i, i rentebetalinger 5-6 øh, øh, måneder øh, længere frem Der er en lidt mere kompliceret historie med, at, at der er nogle, nogle auktioner, hvor de her regelkommissioner bliver, bliver, bliver solgt, og renten bliver bestemt. Og sådan noget. Så det er, en, det er en lidt længere historie, men helt, helt kort. Banken sender, sender det her brev ud. Folk lærer jamen om 5-6 måneder, så vil de spare så, så mange, 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 mange penge hver, 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 hver måned i, i deres rentebetalinger. Og så kigger vi på, reagerer folk med deres, med deres forbrug øh, nu og her? Øh, og der kan vi så sige, at okay, det vi kan se, det er, hvis folk faktisk har likvid midler stående på deres konto, hvis de har nogle penge stående, jamen så begynder de at forbruge brug nu, fordi de ved, at de vil spare penge i fremtiden. Men hvis de, øh, men hvis de ikke har nogle penge, penge stående på deres konto, så, så reagerer de ikke nu, men de reagerer, de hæver deres forbrug, når deres rentebetalinger falder i fremtiden. Øh, så på den kan, vi prøve at se, kan vi faktisk prøve at teste det her med, men folk er fremadskuende, og folk... Øh, kigger, på, kigger på de her ting, og så de størrelser, vi får ud af den her af det her, vi kalder det et naturligt eksperiment, øh, fordi det er en, det, er et, det er ikke et rigtigt eksperiment, men det er lidt det som et eksperiment, fordi de får de her brev, og så ser vi på, hvordan, hvordan de reagerer på det. Jamen, så har vi nu nogle, nogle størrelser, nogle, nogle forhold mellem, hvis de får det her at vide, så reagerer de så meget, og så har vi noget, som vi vil så bygge vores, øh, vores model op omkring. Og for at bygge den model, så laver vi selvfølgelig nogle andre antagelser, for at kunne bygge den samme. sammen. De, mod- de antagelser kan vi så ikke teste, kan man sige, fordi der er grænser for det. Men så er det jo der, hvor videnskaben gerne så skulle være så progressiv. hvis nogen siger, jamen vi kan også forklare den her ting med en anden model, men den er forskellig, fordi vi antager noget andet her, end du gør. Jamen så må man jo komme op med, kan man lave nogle eksperimenter, eller kan man finde nogle natureksperimenter, eksperimenter, som kan skille de her, de her, de her, de her tom modeller ad. Og det er sådan, jeg ser, at, man kan sige, at den økonomiske forskning udvikler sig. Og det er ikke for at sige, at man, at man kommer til at kunne sige, at den model, vi har nu, er rigtig eller forkert, men man, kan, men man har en god måde at sige på, hvordan den næste model er bedre end den forrige. Og
1: det tror jeg i virkeligheden er, er det vigtigste. Altså, jeg synes, det var et godt eksempel på, på det her, at vi skal sige, ligesom en mikro øh, mikroekonomiske analyser kan give os ligesom en god forståelse af, hvad der sker men det vad jag vill vara intresserad av om jag ser på på, på de liknande data som innehåller det här så ser det bara då en uh, en intervention eller en reform eller et eller andet, som sker i økonomien. Og så ser jeg, har det muligvis nogle effekter på, på, på inflationsdannelsen, på, på væksten, på, på husprisernes udvikling og så videre. Og hvad er liksom den, den langsigtige effekt av alt det her? Og det mener jeg, der skal man, der, der, der er man nødt til at se på makrodata.
2: men af det smarte for eksempel den her, det er, det er udlært, ja, men der kan man øh... Det her det sker ikke samtidig for alle husholdninger, for det er forskelligt, i hvilket kvartal husholdninger for refinansieret deres, der, deres lån. Vi kigger på folk, der har et år i rente til her. For nogle skal det i første kvartal, for nogle skal det i andet kvartal, for nogle for for skal det i tredje kvartal. Og derfor så kan vi aldrig holde man kan sige, de makroøkonomiske ændringer fast fordi vi kan sammenligne dem, der får det i det første kvartal, med dem, der får det i andet kvartal. Så dermed, så, kan vi, så kan vi faktisk prøve at komme uden om nogle af de her øh, makroøkonomiske man kan sige, faktorer, som, 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 som kunne spille ind her. Men det er jeg fuldstændig enig med, 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 med Katarina i, at man kan sige, at i sidste ende, så når man så har bygget sin, sin model op og udleder nogle makroimplikationer af den, så er det selvfølgelig vigtigt at tjekke, at, 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 at de her makroimplikationer, der kommer ud af modellen, også passer med, hvad, hvad, hvad makrotidsserierne øh, øh, siger, eller i hvert fald passer på dem så, 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 så godt som muligt eller passer med de dele af det data som man synes er vigtigt at, at matche fordi der var aldrig vi har ikke nogen modeller der bare matcher på det hele og det er lidt det her med, som jeg også sagde tidligere, men så har man nogle modeller, der er gode til at matche noget del af data, nogle modeller, der er gode til at matche noget andet. Og så i praksis, når så man skal lave, 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 lave politik, jamen så er det en eller anden med, at man skal vægte de her modeller sammen og tro på, hvad, hvad tror man mest på for det her policy hvad tror man mest på for det her. Og det er, ikke, det er, det er absolut ikke eksakt på nogen, på nogen som helst måde. Det er lidt, det er sådan min, når folk siger, at det der med økonomi ikke er eksakt, så siger jeg, at det er fuldstændig rigtigt, men hver enkelt model er eksakt. Men det er kombinationen af dem, som gør det ueksakt. Uh, u- u- jeg
0: tror, det var god at slutte det her spørgsmål af på. Det sidste spørgsmål, jeg har sendt til jer i forvejen, det handler så om uh, din C-var-model, Katarina. Og uh, vi har allerede kommet ind på den, og jeg ved ikke, hvor meget det vil give mening at fortælle mere om den. I har mere styr på den, jeg har, så jeg ved ikke, hvor meget I kan forklare over radioen. Uh, er der mere at fortælle, som kan fungere over radioen?
1: Altså... Det vad man kan se om den här CVA-modellen, det är ju att det, den är ju först och främst alltså, statistisk fundering. Vi startar alltså med att beskriva datat och vi beskriver datan med mig generalt, och generalt. Men samtidigt formulerar liksom, den här beskrivelsen så att, att liksom, data säger någonting om liksom, de ekonomiska strukturerna på kort sikt, på mellanlang sikt och på lång sikt. Vi konstruerar också modellen så att den är avbyggd så att vi, vi kan lära oss någonting om vad det, vad det exogena stöd är till modellen och, och, och vilka liksom de här tillpassningsmekanismerna är. På, på engelsk säger vi att det är pulling och pushing forces. Vad är det som... Som skubbar till ekonomin eller till en sektor i ekonomin, för exempel. Och vad är det som, som skubbar ska vi säga, den här sektorn ut av livvägden? Vad är det som skubbar den tillbaka? Eller drar den tillbaka? Och det vill säga liksom att i, i sin generalitet så är den avbyggd sådan att du ska i princip kunna ställa riktigt många spörsmål till modellen. Alltså som ekonomiska spörsmål till modellen. Och det är klart att i sin första form så är den alltså allt för general för att fungera som en, en, en god ekonomisk beskrivelse. Men alltså det vad vi gör det är att vi testar systematiskt alla de hypoteser som, som man kan äh, äh, testa. Och det är både de explicita hypoteser som finns i teorimodellen som, som är den här, motivationen för den här analysen och det är också det implicita, de som man alltså bara utan unnat tänka över äh, lagt på modellen. Och det vi ser, vi testar och allt det som blir accepterat det, det lägger vi som restriktioner på modellen. Så det betyder att för v så blir modellen liksom mindre och mindre den blir mindre bred och mer fokuserad. Och när vi längre kan, kan testa vidare så betyder det att det är en en alltså man säga en, en bred beskrivelse av vilka mekanismer vi ser i ekonomin som är empiriskt relevanta. Och bland dem så är det så delar som, som vi kan säga, ja med det passar gott med, med den överliggande teorin. Det är nya delar som slet är med i teorin och det menar jag faktiskt att det borde vara av, ett, av en mycket stor intresse att se. ska vi utveckla teorin så måste vi gå i den riktning så att vi också får med det, här, det, det som i dagens värld inte liksom, liksom, riktigt kan förklara det vi ser i ekonomin. Det er, jo super, det er jo super svært at snakke om en, om en, <laughs> en teknisk
2: model her, for forklare det. Men, men, men jeg tror, det, det, det spørgsmålstegn, som, som, som jeg i hvert fald stiller, stiller ved det her, det er, man kan sige, at hele princippet om at starte generelt og så altså teste sig ned ved velfunderede statistiske test til en specifik model, det er, er et eller andet sted en, en, en smuk tanke. Jeg tror måske, det er vil stille, stille spørgsmålet næsten, sådan, at, er det en utopi at gøre det her, ikke og, spørg- og det der er spørgsmålet det er, om man kan starte fra en generel nok model, og nu er den beskrevet som, som meget generelt. men det er jo altid. Hvad mener vi præcis her ikke Og man kan sige, at der er, altså sådan, der er begrænsninger i, 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 i det her, i det her øh, framework, og nu, altså, jeg, jeg, jeg kender sig i varemodellen, men Karina er selvfølgelig fuldstændig, fuldstændig eksperten, så, så jeg skal selvfølgelig også, også passe på, hvad der hvad jeg siger om, om, om dens begrænsninger her. Men, men, men det, jeg i hvert fald opfatter som begrænsninger, er, at den, i udgangspunktet, kan man sige, bliver man nødt til at begrænse sig til, altså man kan, godt, man kan godt have nogle variable med, men man kan ikke have hundredvis af variable. Det er i hvert fald, at fald skal skabe skal, skal problemer og, og, og er rigtig mange variable med. Man bliver nødt til at restriktere sig til, at de I, i grundlæggende har i hvert fald approximativt nogle, nogle linære sammenhæng, hvor man så, det, altså hvor linære sammenhæng, og jeg sige, er den den mest simple form for sammenhæng, man et, man et eller andet sted, et eller andet sted, sted, sted kan have, hvor, hvor det altid er sådan, at, 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 at sammenhæng mellem to variable ændrer sig ikke, med om variablen bliver, bliver, bliver dobbelt så stor, så har man den samme sammenhæng, når man er dobbelt så stor, som når, man, når, man er, når man er halv så stor osv., og så, og så, 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 så der er ikke, man kan sige sådan, ikke lineariteter, selvfølgelig så er det modsatte af så det beskriver det ikke rigtigt, men, men man kan sige, det er en, det er en antagelse, som man, som, man, som man bliver nødt til, 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 at, til at lave det her, man kan i en eller anden grad teste den, men, men jeg er ikke helt sikker på, at man, at man, at man er helt, helt, helt på sikker grund der, og så kan man sige, så i praksis, når man ser nogle afvielser fra det her i data, så er det så, at Katarina har den her, den her metode, som jeg i hvert fald forstår det med at sige, så skal vi prøve at se, hvor er det, at vi ved, at der sker nogle store ting i økonomien. Du var nævnt et par gange det her med, med øh, 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 fastkurspolitikken i, i 83'erne og så siger okay, der er et strukturelt brud, øh, brud, brud der men man kan sige der er masser af andre steder der kunne være der kunne være, strukturelle brud. Øh, kunne være et strukturelt brud Jordskredsvalget kunne øh, være strukturelt brud Genforeningen af Tyskland kunne være et strukturelt brud øh, vi, vi ved det ved vi ikke, altså, ikke rigtig på forhånd de her ting så der er bare uanset hvor grundig man, man man prøver at være uden på hvor åben man prøver at være så man går Går til det her, så er der bare en subjektiv del af, hvordan man så ligger nogle af de her strukturelle brode og de her øh, domme i, som, jeg, som jeg talte om før. Det er i hvert fald svært ved at se, hvordan man, 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 man kommer helt uden om, 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 om det. Så, så derfor så, så tror jeg, at det, som jeg har det med, det er, jamen, hvor generelt er det egentlig, vi, vi starter? Det er, det, er ikke helt, øh, det er ikke helt overbevist over, at, vi, at man kan starte generelt nok til, at det her, det er øh, den... den øh, den eneste vej frem det i hvert fald. Det kan sagtens være en interessant måde, også at kigge på data på den her måde. Men, men, men at, at fokusere så meget på den, som, som jeg, jeg synes, Katrine nogle gange gør, det det, 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 det tror jeg måske ikke, jeg synes, at
0: er det mest Ja, er du utopisk statistiker? Ja. <laughs> <Spør laughs> altså smukt det, har... <laughs> <ord. laughs>
1: altså det der med, med ikke-linære effekter, det er klart, at varmodellen som sådan bygger på, at det er en, en uh, approximation af den første ordens ikke-linære Men altså, blandt de effekter, du nævnte, det kan man meget let liksom, inkludere i modeller. Man kan teste på det, man kan undersøge, Alltså för skilliga illineriteter vill det förbättra modellen. Det är inga problem. Och det ska vi säga, strukturella brut som du nämnde genföreningen av, av öster och Västtyskland det visar sig modellens, alltså det finns egenskaper i modellen eller ska vi säga testprocedurer i modellen som omedelbart vill finna de där. Och det har jag också, det är ett strukturellt bråd. Och, och, och det här, den här krisen i, 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 i 2000 år, det är också ett, ett strukturellt bråd som har ändrat på, på, på livväxvärdierna i många av de, de relationer som vi undersöker. Så jag tror att den bästa måden det vill vara att, att du väljer ut en god äh, makromodell som du är intresserad av. Og så analyserer jeg den, og så diskuterer vi den.
0: <laughs> så øhm, i toget på vejen herover, så kommer jeg til at tænke på et sidste spørgsmål, som jeg så ikke har haft tid til at uh, forberede jer på. Men har, og det til jer begge to, har ikke gjort jeg overvejelser omkring, om der er performativitet i uh, de her makroøkonomiske modeller? Om der er i hvert fald noget. Performativitet? Ja, det ord, det kender jeg så heller ikke. Det må vi lige have lige for øh. forklaret. Og det, det handler om, er, at det, det, det er mest noget, der opererer inden for sådan sociologi osv., og, og det er den her ø, hypotese om, at sociologiske teorier, eller teorier om, hvordan mennesker opfører sig, hvis mennesker hører de teorier omkring, hvordan andre folk tror, de opfører sig, så forholder de sig til den. Og man kan for eksempel forestille sig, at hvis folk hører en økonomisk model om, hvordan økonomien udvikler sig, så forandrer det deres vaner, købsmønster osv., så der er en form for speciel dynamik mellem økonomisk teori og økonomisk adfærd, måske, måske ikke, som kan påvirke enten i, i en selvbegræftende retning, eller, eller i et modsat retning, så folk agerer anderledes, som den forudsiger. Og det er jo et problem, som vi ikke har i fysik, fordi elektroner forholder sig ikke til, at hvilke teorier vi gør om den. Men mennesker er jo sociale væsener, der også er nysgerrige og kunne finde på at forholde sig til, hvad der er teori omkring den, har ikke gjort det overvejelse omkring, hvad det betyder, om det betyder noget.
1: Men det har, det har, sorry, så ja, för det han har det refleksivitet, som er lige præcis så kan man säga, hans forsøg på at forklare lidt mm. i den finansiella sektor. Og det var faktiskt grunden till att jag en engang i tiden uh, blev interesseret i eh, institutet New Economy mm. Thinking for us. det var en af hans bøger, og den var på på, på på det, här, på, på, det är för och så for halvtreds <laughs> Det kan jag gå att betala för. Jag var intresserad för att se om han skulle se något lite mer om den här. När han, han orkestrerade en, en attack mot den det, det, det engelska pund som var väldigt framgångsrikt. Och som det aldrig någonsin har, har tillgivit hamn. Och jag har kunnat se det i data. att det, har, det är också ett strukturellt brot så att säga. Och jag ville g- läsa den där boken för att se om han, om han förklarar lite närmare vad det var som han hade i tankarna där. Och där förklarar han den här reflexivitetsteorin. Och så säger jag, men alltså det är ju precis det jag gang på gang ser i datan. Och det gjorde liksom att jag faktiskt den här, fick ett intresse för for liksom heller den her Institute om New Economic Thinking, som han jo i begyndelsen i hvert fald også altså finansierede det. Så ja, jeg tror helt bestemt, at det findes det, du snakker om.
2: Ja, man kan sige, jeg er absolut ikke, ikke i tvivl om, at hvis man skal forstå, hvad der sker på, man kan sige, at det aktieprisen for give en given virksomhed og, og, og så, videre, ja, men så er det man kan sige, hvis nogen kommer med, med en forklaring af, hvorfor den virksomhed klarer sig, som den klarer sig, jamen så er der nogle andre, der vil tænke på en anden måde over det. Eller sådan. Så på den måde, der, der tror jeg helt klart, at, at de effekter er der og, og, og er vigtige. Og der er som sådan heller ikke noget, der kan, gøre, der, der kan være forkert om, at det er sådan, det et eller andet sted sker på, øh, på makroplan. Spørgsmålet er, hvor vigtigt det er, det, det ved jeg ikke, men man kan også... Altså, det, er jo, det er jo et godt spørgsmål, kan man, kan man adskille, at, at økonomisk teori i hvert fald bliver opfattet som at sætte meget fokus på, på materielle goder, og ikke så meget lægge værdi til, til mere sådan sociale præferenceting. Kan, kan man bare på grund af økonomisk teori, siger, påstået siger det, jeg synes ikke, det er rigtigt, men den anden, den anden, den anden historie. Var det, den fortælling, kan det gøre folk, man kan sige, mere individualistiske og føre til et samfund, der man kan sige, opfylder de krav? Det synes jeg ikke, man kan for den som sådan kan, kan afvise. Om det er den afgørende ting, det er jeg lidt mere usikker på, fordi mange af de dynamikker, som vi er mest interesseret i, er jo ikke noget, der bare lige gælder for nyligt, men noget, der gælder over de sidste, jamen, tilbage til 1800-tallet, hvor de første, man kan sige, konjunkturcykler kom. Så jeg er måske lidt mere, lidt mere kritisk over for, om det er så vigtigt der. Og man kan sige, at en rent teknisk, økonomisk teori, så, kan man sige, så, så hænger det hænger et sted lidt sammen med faktisk det, vi taler om med... med øh, med rationelle forventninger, hvor man kan sige, rationelle forventninger så, så er der ikke rigtig mulighed for sådan nogle dynamikker i modeller, der, der har noget af, 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 af det. Men man kan sige, men, men, mod, men modeller, hvor, hvor, hvor det bliver vigtigt, at, at jeg ved, hvad du ved, og, og, jeg, og, og du ved, hvad jeg ved, og, og sådan, det her det kalder vi højreordens beliefs, det her. Jamen, så kan så kunne, så kunne begynde også nogle dynamikker, hvad det er for nogle fortællinger, der driver det, at være, at være, at være, at være vigtige. Og man kan sige, det er jo en det er sådan lidt et grundspørgsmål, om man skal tænke økonomiske modeller som, at, at folk de har nogle præferencer, og de er givende, og så handler det ud for dem. Eller de her præferencer i sig selv også ændrer sig. Øh, hvor man kan sige, at det er der mange i den mere eksperimentelle del af økonomi, de arbejder meget med, hvordan præferencer former sig, og hvad der bestemmer dine præferencer. Mens nu mere man er over i den, den mere hvad kan vi kalde det hardcore-teoretiske del af det, så er lidt mere sådan, at præferencer det er noget, vi holder, vi holder fast. Fordi hvis vi først begynder, at folks præferencer ændre sig, så kan vi forklare alt ud fra, at folks præferencer ændrer sig. Og sandheden er nok et eller andet sted i midt imellem det her. Det, det plejer at være den, 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 nemme, den nemme ting at sige. Så jeg tror, jeg tror faktisk, at man kunne indarbejde sådan nogle, sådan nogle, sådan nogle effekter.
0: Så er bare at sige, Katarina uh, Katharina Aselius og Jeppe Drudal, tusind tak fordi I ville indsigtet.
1: Tak fordi du er
0: ja, tak Tusind tak for at have lyttet med hele vejen, selvom det er blevet et lidt langt afsnit. Musikken, du kan høre i baggrunden, er Ole af Emma Hatche. Du kan finde sanger mere værdi og andre programmer fra Radioaktiv på hjemmesiden solidaritet.dk. Du kan også finde Solidaritet og Radioaktiv på Facebook og Twitter, hvor du er velkommen til at komme med ris, ros og fortsætte til nye ny afsnit. Ha' det godt.